0: Du lytter til en live af Bold og Bøger fra Nyborg Bibliotek. Bold og Bøger er udgivet på Mediano i samarbejde med Saxo.com. Rigtig god fornøjelse.
1: Så vil vi sige velkommen til en særlig udgave af vores podcast, Bold og Bøger. Mit navn er Martin Davidsen, og jeg sidder ved siden af min gode ven, Sebastian Stanbury. Hej Sebastian. Hej Martin. Det er vi altid at sige.
0: Hej til jer, der hey er derude.
1: Hej er det der er Vi laver en podcast om sportsbøger, og det gør vi på det her podcast, podcastmedie, der hedder Mediano, der ligger over i København. Og i dag er vi altså rykket ud af vores vante rammer. Vi er simpelthen i flotte, flotte omgivelser her på Nyborg Bibliotek. Og vi kan godt lide biblioteker, Sebastian.
0: Vi kan rigtig godt lide biblioteker. Det, øh, jeg kan være sådan helt taknemmelig for at nogen fik ideen om, at det skulle man opfinde engang et sted, hvor man kunne komme ind og få alle den her de her gratis oplevelser, den her gratis viden, øh, altså det første vi noget af det første vi gjorde, da vi kom, det var lige at skælde over, ja. hvor der var sådan en øh, bogudsalg hvor der kunne øh, udgåde bøger for fem øh, for fem <laughs> kroner, eller så vi været rundt og kigge på på hylderne også og se hvad der var gode sager. Ikke? Og jeg jeg kan sådan nu sidder vi på i børneafdelingen her <laughs> ja. på Nyborg Bibliotek, og det er et eller andet sted meget passende, for der går ud fra, det startede for os begge to. Lige altså, nagt
1: og jeg tror faktisk, der er en hylde herovre bagved i Jørgen, hvor, hvor, hvor de faktisk har samlet nogle, øh, nogle børnebøger om fodbold. Det er, så. Så. om vores, står derovre, at vi ja. har begge to står. Nej, <laughs> det, 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 det kan godt være. Hvad hedder det? Og så er det jo godt, at vi er i Nyborg. Jeg er jo, jeg er jo lidt på hjemmebane, og vi, vi kan også se på publikum, at, at jeg kan se på publikum, at, at det er godt, at jeg kender nogen i byen, for det, så er der i hvert fald kommet nogen, og der er en del stykker, jeg, jeg kender fra fodbold og fra grænmiddage osv.
0: Det er det største publikum, vi har optrådt for. Ja, det er det faktisk. Normalt så sidder vi bare dig og mig i en kælder i et eller andet et eller andet sted.
1: <laughs> Præcis. Og hvis vi lige skal sige lidt mere om Nyborg Bibliotek, så er det jo altså en historisk bygning fra 1939. Og det er jo en oplevelse i sig selv, som du lige har været inde på, Sebastian. Det er jo øh, arkitekttegnet bygning, og, og hvad hedder det med møbler designet af, af vener og lamper og uger lavede i samarbejde med Anne Jakobsen, så vi er i, også i, på den måde i fornemt selskab, ud over de øh, 20-30 stykker, der sidder foran os her. Hvad er det, vi skal tale om i aften, Sebastian?
0: Vi skal tale om sportsåret, der kommer, og de oplevelser, der kommer, og de oplevelser, man kan give sig selv ved at læse undervejs. Vi er jo fodboldfolk om en hals, du og jeg, Martin, men vi kan jo også godt lide andre sportsgrene. Og jeg, sad, jeg har sådan en tanke om, at jeg ser ikke så meget flow-tv længere. Og noget af det, jeg savner mest ved at se flow-tv, det er sportsnyhederne. Ja. Fordi så en lørdag aften så tænder man, tændte jeg i gamle dage for sportsnyhederne for at se højdepunkterne for dagens Premier League-kamp. Men så var der også lige sådan en... En håndboldkamp i ICA Sporting, man så punkter fra, eller øh, en tennisturnering i Tokyo, eller hvad havde Herman Meyer lavet i et eller andet World Cup-skiløb og sådan noget. Så den der måde, hvordan sporten væver sig ind i hinanden, og både eksisterer hver for sig, men også sammeksisterer på den her måde. Det kan vi rigtig godt lide. Og det samme med at der kommer alle de her højdepunkter i løbet af et år øh, i forskellige sportsgrene, som ligger hver for sig, men også sådan, væver sig ind fordi de får i hinanden, fordi de foregår på samme tid.
1: Og det samme med sportsbøger jo, fordi ja. om det er på bibliotek eller i en boghandel. Når jeg kommer ind sådan et sted, jeg styrer lige hen og ser, hvor er øh, hylden eller afdelingen med sportsbøger eller fodboldbøger. Og øh, det gør jo, at, øh, at min kæreste og, og ja, min, hun er hud, min hustru i dag... Hun er blevet i mange øh, boghandler, hvor jeg øh, er styrer direkte derhen, og så har vi set hinanden et par timer senere, hvor, hvor vi har været omkring i de her biblioteker her. Og, og, øh, og det har de jo også her i Nyborg, hvor øh, vi også begge to stod og glanede over ved den hylde, og, og så nogle af de bøger, der så er blevet stillet op her sidenhen. Og vi plejer jo at sige, at dem, der kender vores podcast, vil vide, at øh, når vi optager i januar, så siger vi, at januar er en god måned at læse bøger i. Og når vi optager i februar, så siger vi, at februar, er det er faktisk en ret god måned at læse bøger i. Og når vi optager i oktober, så siger vi, hvad er der kendetegner i oktober?
0: At det er en god måde at læse bøger i. Lige præcis. Ja.
1: Men hvad for en måned er der, Er der en måned, der er bedst at læse bøger i?
0: Altså, jeg giver dig to svar. Og det, det ene er, at det er der ikke. Nej. Altså Fordi de alle sammen er gode at læse bøger i, øh, og fordi at, at det kan være lige så godt at læse i januar, som det kan være at læse i juli. Øh, men det synes jeg også er det kedelige svar. Fordi det er det samme som, hvis, nogen, hvis jeg spørger en, hvad er din yndlingsfilm? Så kan jeg godt lide, at de har et svar til mig, i stedet for at bare sige, der er simpelthen så mange gode, det kan være svært at vælge, og det samme med bøger og plader, og hvad det måtte være. Så jeg har et svar til dig, Martin, og det er juli måned. Okay. Så der er lille lidt tid at vente, ja. men juli måned er det bedste, fordi vejret er godt, og man kan være udenfor, og man har dit ferie, og man kan læse på en swimmingpool, og man kan læse på en strand, og man kan læse i en have og en park, eller inde på sin sofa, mens man ser Tour de France. Altså, Juli måned er den, jeg vil vælge.
1: Og så det lyst, så falder man ikke så tidligt i søvn, som jeg gør med de små børn, der vågner tidligt, og så klokken ni, så er man færdig. Vi kommer til at gennemgå de her måneder her. Måned for måned. Tag en af gangen. Tal, hvad for nogle sportsbegivenheder er det, vi ser frem til i den pågældende måned. Hvad for en bog kunne være god at læse for at blive klar til den her sportsmåned, eller for at holde sig selv med selskab, hvis der nu er pause i en kamp, eller vil nogle etarbejder eller sådan noget. Det kommer vi tilbage til. Øhm, og vi starter jo simpelthen med januar, ja. som vi befinder os midt i lige nu. Og hvis der er noget, jeg forbinder med januar, så er det slutrunder i håndbold. Fordi ja, det er hver eneste år, øh, herrerne skal i gang, og det er enten øh, EM det ene år eller VM det andet år. Og øh, det er jo så også en sport, vi er rigtig gode til i Danmark. Øh, der bliver jo rynket lidt på næsen af, af håndbold i nogle kredse, i hvert fald nogle sådan kredse. Jeg kommer ikke blandt fodboldfans osv., men vi kan vel godt være ærlige at sige, at det er vel danskernes yndlingssport. Top 2. To. Ja. <laughs> top 2. To. Det tror jeg
0: rigtigt nok. Og, og jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg synes jo, det er fair nok, at man ikke bryder sig om en sportsgren. Men jeg kan ikke forstå, at det der behov, der er for at en sportsgren. Og jeg kan slet ikke forstå, ofte man ser også et behov for at nedgøre håndboldspillere. Altså, altså, det skulle ikke være mig, der stod og kiggede sådan en dansk landsholdsspiller i øjnene, og så sagde, din sportsgræn er der lort. Og altså, kig op på ham, og så stod og at din sportsgren <laughs> det er noget lort, vel? Uh, fordi det er, nogle, det er nogle prægtige sportsfolk. Mm. Altså, det er nogle prægtige atleter, og de... Uh, ofte meget sympatiske. Det er også lidt en generalisering, men de virker meget, meget, ofte meget sympatiske og, og dygtige til det, de laver.
1: Og senere i aften, skal vi også tale om nogle af de her amerikanske sportsgrene, som er rigtig gode til at, at skabe et show eller noget begejstring omkring deres sport. Det er de jo faktisk også i håndbold. Og så kan vi godt uh, smile lidt af, at uh, der er rigtig, rigtig mange mål, og derfor er det nemt, at man har fundet noget stemning i en halv, med klappepølser og og teknovationer af den kladde røde gummibåd og sådan noget, som de, som de kører med nogle gange. Men de har jo bare formået at skabe den her fest til de her kampe her, som man ikke ser i ret mange andre sportsgrene, på dansk grund i hvert fald.
0: Og det er en fest. Altså jeg har været ja. til, til håndboldlandskampe, og det er bare sjovt. Det er bare sjovt.
1: Præcis. Den bog, øh, vi, skal, vi lige vil fremhæve her, det er den, der hedder håndboldens legender, som er skrevet af Thomas Ladegaard, og den udkom i, i 2020. Og den har jo til den verdens bedste mænd og kvinder, der er et billede af Mikkel Hansen på forsiden her. Og den, øh, det er en meget god titel, for det beskriver jo, at øh, den handler om, det er de her legender i håndboldens verden. Og det har vi jo talt lidt om, Sebastian, det her med, at, øh, at i fodbold og i cykelsport og sådan nogle af de her andre sportsgrene, der er man rigtig god til at dyrke historien og legenderne. Og når vi ser en vm final så sidder de jo så sidder de der tidligere øh, spillere op på tribunen, og så er siddende der, og når vi ser cykelløb om sommeren, så... Øh, så taler de jo rigtig meget om Fausto Kobi og Eddie Mærks og alle de her øh, store spil. Det gør man ikke så meget i håndbold. Der er ikke sådan en samme kultur omkring at tale om historien og legenderne og de ikoner, som, øh, som nutidens spillere står på skuldrene af. Og det har Thomas Ladegaard sat sig for at og, og gøre noget ved. Så han har lavet en bog om håndboldens legender, og han kommer faktisk forbi 75 øh, store spillere. Ikke kun danske, men både øh, internationale og øh, udenlandske sportsfolk, er helt tilbage fra, fra 1930'erne op til i dag. Så han kommer rigtig godt rundt, og vi får beskrevet den her, øh, den, her øh, den her sport, og hvordan den, både hvordan den opstod i Danmark, øh, og hvordan den har bredt sig gennem øh, de forskellige år udviklet sig. Øh. Så jeg synes jo, det er en bog, der, der er plads til i, i Boglandkortet, netop fordi det, der ikke findes så mange af de her øh, historiske fortællinger.
0: Helt sikkert. Og Thomas Ladegaard, han er dygtig til det her. Han er jo også skrevet bøger om øh, mordet på John F. Kennedy. så Han spænder bredt ikke, mm. øh, i, sin, i, sin, i sin litteratur. Men øh, han er dygtig til det her. Og jeg kan huske, at øh, første gang, jeg læste en af hans bøger, det var første gang, jeg blev opmærksom på øh, den danske håndboldlegende, der hedder Jørgen Petersen, mm. som er en af de største danske håndboldspillere nogensinde. Og det god sportslitteratur kan er også at gøre en misundelig over at være gået glip af noget. Og når jeg læser Thomas Ladegaard specifikt meget specifikt for eksempel om Jørgen Petersen, men også om nogle af de andre legender der er i mm. den her bog, så bliver jeg misundelig over at jeg ikke var der til at opleve dem dengang de spillede. så det synes jeg er det, det, det er godt at at den her sportsgren som er så stor i Danmark og hvor der er håndboldslutrunder to gange om året, fordi der er øh, herrerne i januar og kvinderne i december, og så er der jo også nogle ordslutrunder nogle gange. Det fylder så meget... Så skal vi altså også have historien med, specielt når det faktisk er vores sportsgræn.
1: Præcis, og der er jo selvfølgelig mange øh, danske heldige med i den her bog her. Øh, Både af, af herrespillerne fra, fra bolchedrengene i 80'erne, 80'erne og også, også nogle et par stykker før, og så selvfølgelig de andre hårde la- ladies og, og nutidens øh, stjerner. Og jeg vil også bare sige, at det er også en sådan en turdavn memory lane for sådan en 90'er barn som mig, med, der kan huske i Atlanta og, og Anja Andersen osv. Der var lige en sommer, hvor hvor jeg lejede ofte, og jeg var Anja Andersen, end jeg var Mikael Laudrup ude i haven, fordi jeg var bare et dol hende der. Øhm. Og så er der jo mange af de her spillere her, der har gjort et stort indtryk på også sportsfans i Danmark. Øhm. Men jeg synes jo, at det fede for mig, det er, at vi også får fortalt nogle af de her historier fra nogle interna- om, om nogle internationale spillere, som jeg ikke kendte, øhm. og som jeg ikke var så, for, var så øhm, velbevandret i. Altså ham her, øhm, Veselin Vuljovic fra Serbien, som, som Thomas Stadegaard kalder for håndboldens øh, Maradona, fordi han både havde de her genialiteter som sportsmand, og virkelig var en kreativ og fantasifuld spiller, men også bare var i slagsmål øh, rigtig tit, både med tilskuere, og modstandere, og sig selv og sine holdkammerater. Øhm, og så har han også bare nogle detaljer, som jeg ikke vidste. Jeg vidste for eksempel ikke, at Joachim Bolsen han har tatoveret en af sine egne digte på sin egen højre underarm, vidste du det? Jeg vidste ikke, at Joachim Bolsen var digter. <laughs> Det, det, det beskriver Thomas går rigtig fint. Og, så, og det er, som de her bøger kan, de har plads til så mange detaljer og så mange fortællinger, som, øh, som vi ikke lige hører i en øh, transmission fra en øh, håndboldlandskamp.
0: Og så en sidste pointe omkring håndbolden og bøgerne omkring håndbolden. Det er en af de mest ligestillede sportsgrene, ja. vi har. Fordi kvinde- og herrehåndbolden er nogenlunde lige vægtet. Og måske er det fordi, at i den her periode, vi har i nu som startede netop med i 90'erne, der, der håndbolden for alvor tog fart, det ved jeg godt, der også var noget før, men da det tog fart i 90'erne, der var det kvinderne, der var bedst. Ikke? Men hvis du tager Thomas Ladegaards bog der, så er det både mænd og kvinder, der er med. Det står også verdens bedste mænd og kvinder. Der står en bog hernede. Øh, verdens bedste håndboldspillere 19 Hvad står der? 2019-2020. Og det er et et, samme koncept, som vi kender fra fodbolden, hvor der bliver udgivet verdens 100 bedste fodboldspillere. Her er det to top 50, en for mændene og en for kvinderne. Der er også den bog, som Søren Påske har skrevet, der hedder Guldalderen, som netop handler om de seneste 20-30 år i i dansk håndbold, handler også både om mænd og kvinderne. Det synes jeg er interessant, fordi det er... Det det vil vi ikke have set i fodbold, vel, at du laver i nu, at der vil være en en top 50 over kvinder og, og mænd i samme bog.
1: Nej, præcis. Absolut en anbefaling værd, den her øh, af Thomas Ladegård. Og inden vi så går videre til februar, kan vi jo lige sige, at, øh, at da vi sad og forberedte den, forberedte den her udsendelse her, så tænkte vi, okay, det er 12 bøger, og øh, hvis I bruger 10 minutter på hver bog, så er det 120 minutter, så er det to timer, så fandt vi efterfølgende ud af, at der er sat halvanden time af til det arrangement ja. her, <laughs> så altså, vi skal ramme den her balance med, at vi ikke jabber tingene, men vi vil også gerne øh, have så meget med som, øh, som muligt. Så, øh.
0: Det var de to sproglige studenter, der fandt ud af det. Du er også sproglig, ikke? Jo, præcis. Ja, fandt ud af det i, i fællesskab.
1: <laughs> Februar måned, Sebastian?
0: Ja. Det er, jeg synes... Nogle gange så kommer vi til at nævne, hvad vi også hvad vi har fravalgt at tale om bøger om. Her synes jeg, der var kun en, vi, vi, vi valgte ud fra til at starte med. Og det er selvfølgelig Super Bowl.
1: Ja, det sagde uh, vi nærmest uh, i munden på hinanden. Ja, fordi...
0: som er, jeg tror det er 2. søndag i februar i år.
1: Ja, det har jo i årtier været 1. søndag i februar. Nu har de så åbenbart ladt om til 2. Det
0: er simpelthen udvidet uh, kampprogram med en kamp mere okay. i, uh, i, i, grund, i i ligaen.
1: Og, uh, og vi begge to, igen vi er jo også på samme alder, Sebastian og jeg født i, i midten af 80'erne og... Det betyder, at vi begge to gik i gymnasiet i starten af nullerne, og der skete der altså også noget omkring de her amerikanske sportsgrene, og særligt NFL. Jimmy Bøjgaard, Claus Elming, TV2 Zulu, der var, der var altså gang i den med NFL, og især Super Bowl. Det var der, jeg fik øjnene op for den sport her.
0: Ja, og rigtig godt for os, der ikke kunne lide at gå i seng om søndag aften, fordi vi ikke gad at skulle i skole mandag morgen, så bare lod weekenden vare flere timer ind i mandag morgen.
1: Ja, Og det er jo den her finale i amerikansk fodbold. Og jeg må indrømme, jeg har forstår stadigvæk ikke helt reglerne i amerikansk fodbold, men jeg elsker den her, det her show, der er omkring kampene, og de, det her, den her måde, de netop kan lave storytelling og fortællinger omkring sporten og spillerne og kampene. Alt det her, der, der er rundt omkring, øh, omkring den her sport i USA. I det hele taget har vi så jo tit snakket om, hvordan man i USA taler om sportbog, formidler sport. Det kan de bare øh, på en anden måde, end øh, vi kan her i, her i Danmark.
0: Ja, jeg, jeg har en teori om, at det er fordi amerikanernes historie er så relativt kort, altså som land i forhold til både Danmark og de mange andre europæiske lande, øh, at deres, deres historie er så kort, at de har gjort meget mere ud af den, og det også ligesom går ind i deres, øh, ind i deres sportsfortælling, så de har jo statistikker og legender øh, helt, altså lige fra da de startede med sporten øh, i, tilbage i, ja det er jo ikke engang for i år, men øh, altså tilbage i 1800-tallet, ikke? Og... Og det, 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 det er samme med, med fodbold, hvor, hvor de både er virkelig gode til at dyrke deres legender, og samtidig så er der et, et show inde over det, som ikke engang i en dansk kan kan, komme, ja, altså, kan, kan kan måle sig med.
1: Ja, der når klappefølserne ikke ret langt i den der sammenligning der. Øhm, den bog, vi skal tale om, det er øh, Jeppe, Jeppe Dong Abrahamsens bog Touchdown. Og den har, den har faktisk tre-fire tre, titler, men den hedder Touchdown. 100 år med NFL. mindende magtkampene. Milepælene. Det illustrerer selvfølgelig, det en bog, der, der vil mange ting, men også en, en sport, der kan mange ting, fordi NFL er så, øh, så dybt forankret i, i USA. Øhm, og han fortæller hele historien og kommer selvfølgelig ind på, øh, på, på de største kampe og de største spillere og, og de her ting, men fortæller også, jamen, hvad betyder den her sport for USA, og hvordan har det udviklet sig gennem årene? Som sagt, jeg er ikke selv den store NFL-hej eller, eller Super Bowl, men jeg har set et par stykker, og det er mest fordi, der har været nachos, at jeg er kommet til de her arrangementer sammen med nogle vinder.
0: Er det på? den sportsgrede, der er tættest <laughs> forbundet med mad? Ja. Altså, eller den sportsbegivenhed?
1: Præcis, det kommer tit til at handle Det, 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 det kunne det godt være. Om nachos og bøger og... Chicken wings <laughs> ja, og... Ja. Det er mega
0: hyggeligt. Det, det kan vi jo godt lide. Det er lige noget for dig mig.
1: Det er nemlig rigtigt. Jeppe Dong, han er også vild med spillet, og ikke kun med maden, fordi han har skrevet over 400 sider om, øh, om det her. Og øh, som sagt, jeg er ikke så, så, så kæmpe aficionado inden for det her, men det er mega interessant at læse om, fordi øh, det er en bog, hvor det driver af passion og kærlighed til sporten. Altså man kan se, at det er Jeppe Dong, han skriver selv, hvad der står han, står, han skriver her, han har det med NFL som med rygning. Det er det første, han tænker på, når han står op. Han ved, at det er farligt, og han ønsker ikke, at hans skal begynde på det. Men det giver ham stor nydelse, og han kan ikke få sig selv til at stoppe. det synes jeg er meget godt øh, formuleret.
0: Øh, det er sådan, vi har det med chicken wings <laughs> ja,
1: præcis. Præcis. Øh, Bogen fortæller hele historien om American football, og hvordan det hele begyndte, og hvordan man i begyndelsen var bange for den her sport her, fordi der bliver jo altid gået til den. Og nu snakker du om håndboldspillere. Og der kan du lige gange det med to i bredden, måske, med <laughs> nogle af de her NFL-stjerner her. Men i starten der var det simpelthen for voldsomt, og han, han beskriver, hvordan, øh, hvordan der var sådan kampagner for at afskaffe NFL, eller American Football og gøre det forbudt. I perioden mellem 1880 og 1905, så, øh, så døde der faktisk 325 mennesker af at spille øh, football. Så det var sådan helt op på, på øverste niveau, og der var en rektor fra Harvard University, som var sådan primus motor i at få det her, den her sportsgren forbudt, fordi det simpelthen var for voldsomt. Og, og der fortæller Jeppe Dong så, hvordan at, at det amerikanske præsident Theodore Roosevelt han gik ind i det og, og øh, talte for, at det, det altså var en vigtig del af den amerikanske sjæl det her, og at øh, og han ikke ville, øh, ville bakke op en sådan en korstur mod at øh, feminisere en hel generation som der står. <laughs> så jeg synes hele den der kampen om sporten er mega interessant at læse om. Og så vil nfl der jo også elske alle de her øh, kampbeskrivelser og og øh, fortællinger om de forskellige sæsoner og, og legender og spillere og så videre.
0: Og det er sjovt fordi med NFL fordi den der øh, hvilket jeg er sikker på at bogen altså hvilket, hvilket bogen også reflekterer at det her med kampen om selve sporten udover kampen i sporten, mm. det er jo også noget der går igen den dag i dag, ikke, hvor der er stor debat om hjernerystelser og, øh, og skader og så videre og så videre, ikke? Så det er, jo, det er jo også det, jeg Dong han lægger op til med at sammenligne med rygning og hvor farligt det er, at hans børn skal ikke begynde på det.
1: <laughs> Præcis. Man kan også bare, hvis man det er altid en god idé at lige kigge i en båds kildeliste. Sådan fagborgs og den er også bare proppet med, med andre bøger. Og, og artikler, og tidsskrifter, og dokumentarer, som han har set. Så da, jeg tror, at er den helt rigtige til at skrive en bog her, fordi man er ikke i tvivl om, hvor, hvor stor viden han har om det emne her. Og så altså sådan som jeg kan jeg jo godt lige genkende, Der er noget med Tom Brady og Peyton Manning og sådan noget, Og det er der jo massevis af sider om det der, så øh, bogen giver i hvert fald øh, mig lyst til at blive lidt længere op øh, den 13. februar, når der er Super Bowl.
0: Jeg har ikke set et minut NFL <laughs> i den her <laughs> sæson, men jeg kunne sagtens ende med at sidde og, øh, og se Super Bowl, Og så har jeg i hvert fald øh, NFL-bogen ved siden af mig. Det er Six. jeg sikker på. Mm. Skal vi gå videre til marts måned?
1: Lad os, øh, lad os gøre det.
0: Nu skal vi ind i dit og mit særlig farveområde, Martin. Det er i marts måned, at verdens måske mest berømte fodboldkamp har spillet. El Clásico. 19. marts i Barcelona, der møder på Camp Nou. FC Barcelona møder Real Madrid. De mødte jo anden også i weekenden. Ja. I, øh, nede i Mellemøsten. Altså, ja, Var det ikke, ikke Trømar, i Riyadh, Ski, have... tror jeg. Jo, det tror jeg. Øh, ja. I den spanske Superkup som af en eller anden grund i Riyadh. Æh, men deres La Liga-kamp, i den spanske liga, så mødes de den 19. marts. Og det, øh, det er den største fodboldkamp i verden i min bog. Jeg er spændt på, hvordan det udvikler sig i løbet af de næste år. Fordi Spanien er ikke længere den hotteste liga i verden. La Liga er ikke længere den bedste liga i verden. Uh, det er den engelske. Det, der alle pengene er, det der er, de bedste spillere tager hen. Bortset fra nogle af dem, også, så vil jeg, der vil gerne lige til Barcelona og Real Madrid en gang imellem. <laughs> Men de er sådan... Og Real Madrid har forsvaren Champions League-venner også et meget godt argument. Men der var lige ni år, hvor Lionel Messi og Cristiano Ronaldo mødte hinanden kamp efter kamp efter kamp. Jeg har talt op til at de mødte hinanden i 30 indbyrdes kampe mellem Real Madrid og Barcelona på de her ni sæsoner fra eller ni år fra 2009 til 2018, hvor de begge to spillede i i de her to klubber, efter Barcelona og Real Madrid. Og det gør de bare ikke længere. Nu er det altså nu spiller den ene i Saudi-Arabien og og den anden i uh, i Paris, ikke? Uh. Ja. Uh. Så hvordan kommer det til at påvirke et klassiker? Jamen uanset, at det ikke længere er, det, at det er de allerbedste spillere nødvendigvis spiller, så har det, den her kamp bare stadig en historie, som er mere end 100 år lang. Øh, en rivalisering i et fjendskab endda, som er mere end 100 år lang. Og der er utallige fikspunkter, som, som gennem årene har været med til at bygge den her kamp op til den størrelse, den har. Og mange af dem kender vi. Øh, kampen om Alfredo Di Stefano i 1950'erne, da både Barcelona og Real Madrid mente, de skulle have, at de havde krav på at kontrakt med den her øh, argentinske superstjerne. Frankos betydning gennem årene. Øh, da Junkan krøv kommer til FC Barcelona, hvad det betyder for magtdynamikken. Øh, Michael Laudrup, der skifter Real, fra Barcelona til Real Madrid. Luis Figo, der gør det samme øh, seks år senere. Øh, for, for, for den, I den nyere tid. Det måske nyere tid. Der har vi Mourinho mod Guardiola og Messi mod Ronaldo, som jeg har mm. nævnt om før. Så alt det her har været med til at bygge den her op.
1: Ja, det, det er jo det, det der provins og hovedstad etableret, og etableret underhundene. Og ja. Katalonien altså, og Spanien den kommer også ind omkring den spanske borgerkrig og, og hele ja som, Franco, som du var inde på. Så den rummer så meget, den her fortælling her.
0: Det gør det. Og det står alt sammen i den her bog, som faktisk er den eneste engelske bog, vi har med i dag. Men den er dog oversat til dansk. Det er Sid Lowe, en engelsk journalist, men baseret i, både Madrid, som har skrevet kærlighed og had i La Liga om rivaliseringen mellem Barcelona og Real Madrid. Og den har alle de her ting med. Det er virkelig en, virkelig en fremragende bog. Der er også en gilleliste apropos NFL. Der er 428 sider, ikke gillelisten i sig selv, men altså hele bogen er 428 sider, og det hele med alle de der episoder, jeg har nævnt før plus alle de anekdoter, som måske er mere ukendte. Der er en meget berømt kamp i 1943, hvor Real Madrid slår Barcelona med 11-1. Efter det er en returkamp i den spanske pokalturnering, og Barcelona har vundet den første kamp. Og af mystiske omstændigheder, så ender den her øh, returkamp så 11-1. Og var der noget indblanding udefra, og hvad var omstændigheden lige omkring det? Det er sådan en ting... Mange gange, så vil man, den her 11 et kamp eller måske nogen af der kender til, øh, og så, jeg kender selv til den, fordi så læser man et eller andet fem chokerende et eller andet netartikel, hvor der står fem chokerende El Clasico-episoder, der har ja, gjort ja. det til verdens største kamp. Ikke? Og så står der tre linjer, hvad, nogen, hvad forfatteren til den artikel har kunne sig til et andet sted på internettet. Typisk Wikipedia. Ja, Wikipedia. ja, præcis. I den her bog, der er der 13 sider om den der 11 et kamp og der er gået hjælp med et interview med en 92-årig reservekeeper, som var nede i omklædningsrummet, da der kom, øh, da der kom en betjent ind og, og, og troede Barcelonas øh, spillere til. Det er nok ikke så godt, hvis I vinder den her fodboldkamp. Og hele det der mysterium, det bliver altså u- udrullet over, over 13 sider.
1: Ja, fordi Sit han er jo også en, dels en autoritet, når det handler om, om spansk fodbold, altså måske den bedste i, i verden til at skrive øh om La Liga. På I, engelske, i, hvert fald han, I hvert fald på engelske, sprog, du og jeg forstår. Præcis. Han øh, har arbejdet som journalist i mange år. Han, han ved alt, og så er han jo bare så grundig og så dygtig og har mange øh, indgange i klubberne, så han kan find, finde sådan et interview, som han øh, som har med, med den 93-årige. Det har han selv lavet. Jamen det, ja, ja. F- får jeg adgang til det. Ja, helt ja.
0: klart. Uh, så ja. Inden, det, kan, det kan man godt nå inden uh, den 19. marts. Så kan man godt nå at få løst den ja. her. Uh, det er... Man får det hele, den her. Det er både historien om Real Madrid, det er historien om FC Barcelona, og det er historien om de to, altså den fælles historie, øh, og det vævet ind i hinanden, så det er historien om El Clasico.
1: Og han sagde, at vi var til et foredrag med sit Lowe en gang, øh, i København, hvor han fortalte, at planen egentlig var en bog om spansk fodbold, men det endte mere blive en bog om Real Madrid og Barcelona-revaliseringen, fordi det altså bare gennemsyrer alt. Øh, det der med, at man, hvis man møder en spanier, eller hvis man er på besøg i Spanien, så bliver man jo spurgt, hvem må du med? Barcelona eller Real Madrid. Og så, så det er bare, øh, det, er, det er sådan med at blive for, for sit lov her. Og som du siger, der er mange fine historier i bogen. Og selvfølgelig også danskervinklen, Michael Laudrup, kæmpe person øh, i, i nyere historier her. Og der er jo min yndlingsanekdote om Michael Laudrup, hvor han er ude at spise på en restaurant i Madrid. Der er måske nogen af jer, der kender den her historie, men han er ude at spise i Madrid. Han opdager, at øh, kongen øh, Juan Carlos, altså den svenske konge, han også er på restauranten. Og øh, Michael Laudrup bliver kaldt hen til bordet. Det er i slutningen af Michael Audrups Real Madrid-tid. Og spørger jeg, Juan Carlos, om øh, jeg hører, at øh, du forlader os. Han er jo notorisk kendt som en Real Madrid-sympatisør, i og med, at han, øh, han bor i, i hovedstaden af den spanske konge, den royale klub. Så siger Michael Laudrup, ja, det, jeg, skal, jeg skal forlade Madrid til sommer. Og så siger øh, Juan Carlos, åh, oh, det er jeg glad for. Fedt så jeg er jeg den eneste kongen, der er tilbage i Spanien. Og med det kan vi vel gå videre til april, Sebastian?
0: Det kan vi godt. Så skal vi finde kongerne på landevejen. Der er rigtig, rigtig mange af de store cykelløb, som finder sted i april måned. Får du dem set, Martin? Desværre ikke, sådan Nej. Det er også mit problem.
1: Der er meget fodbold. Ja, præcis. De ligger
0: tit en søndag eftermiddag, hvor der lige også er øh, 3-4 Superliga-kampe, og man vil gerne ud og se dem og sådan noget. Og jeg er egentlig lidt ærlig over dem, fordi jeg er vild med historien om de her store, de store endagsløb. Det er dem, vi har med at gøre her, ikke? Øh, klassikere, semiklassikere, monumenter, decideret. Øh, jeg er vild med atmosfæren omkring den og det med, at de har deres særlige karakter. Fordi hvis du tog et eller rumvæsen ned, så vil man sige, ja, men det var det samme sidste weekend. Der var der også bare nogle mænd, der cyklede ud af en eller anden vej. Øh, men hvis, man, hvis det der rumvæsen så står og kigger ja. et stykke tid, så vil han jo finde ud af, at der er forskel på Paris-Roubaix og flanderen rundt. Og det handler både om stemning omkring løbet og løb, øh, typer og, øh, og underlag mange gange også på de her, hvad det er for nogle underlag, de kører på. Ikke? Øh, og den atmosfære, den har vi med i den bog, vi har valgt til april måned. Og det er Brian Nygårds og Erik Fransen, skal jeg sige, for det er illustrator til den her bog, og de fylder rigtig meget. Det er, han, det er deres bog Ildgæld, fortællinger og tegninger for cykelsportens verden, for cykelsportens veje. Brian Nygård kender vi som kommentator, nu på, var i mange op på TV2, cykelekspert, cykelkommentator, var i mange år på TV2, nu er han på DR, skriver også på VIP. Har han sportsdirektør? Ja, det har han også, og øh, kommunikationschef på cykelhold og sådan noget, har virkelig været inde i branchen på mange forskellige områder. Uh, nu har uh, jeg skrevet også på weekend og skriver nogle fremragende tekster. Og det her, det er lidt en snydebog i forhold til vores koncept. Altså, vi, er, vi har jo haft sådan lidt... Ikke udfordringen, for det er faktisk gået relativt smertefrit, men hvilke bøger skulle lige passe ind, og kan vi finde en bog, der passer til mm. oktober måned? Hvornår eller hvad? tager vi lige den her, og
1: ja. sportsgren? Der skal også være en fordeling af sportsgren og sådan noget.
0: Præcis. Den her, det, det var sådan en dejlig øh, joker på en eller anden måde, fordi den følger, den følger simpelthen årets gang og starter med de første løb i, øh, i forårets og så er der tekster hele vejen igennem, så vi også får, så vi slutter med de sidste løb om efteråret. Så, så den kunne vi ligesom have... Har sat ind undervejs, hvor vi havde hvor vi havde lyst til at gøre det. Men det er oplagt at gøre i april måned, fordi de fem største endagsklassikere, det er det, man kalder monumenterne, og det er Milano Sanremo, Flanderen rundt, Paris-Roubaix, baston liège og Lombardiet rundt. Der er tekster om dem alle sammen i den her bog, men tre af dem ligger jo altså i april måned. Det er Flanderen rundt, Paris-Roubaix og lies baston liège Uh, og der er jo decideret et kapitel i den her bog, der hedder Monumenterne, som jeg synes, vi kunne lige læse en lille smule op fra. Monumental hedder det, skrevet om flanderen rundt i 2018. Der er fem af dem, de store historiske monumenter, der definerer cykelsportens største endagsløb. De åbner den traditionelle europæiske sæson med fire forårsløb, Milano Sanremo, flanderen rundt, Paris-Roubaix og lies baston liège og lukker den med klassikeren Lombardiet rundt omkring Komussens efterårsløs i Norditalien. Alle løb med forskellige historier og traditioner, men fælles om det at være det mest prestigiøse og ultimativt vigtigste, der kan ske på én dag i cykelsporten. En sejr af et af dem kan gøre det ud for en hel karriere, og de fleste professionelle rytter jagter forgævstrømmen om et resultat de fem dage hvert år. Ofte i ubomhjertet up- vejr og på smalle, ufremkommelige veje. Klassikernes myter er skrevet af sportens største atleter, men alle... Da kører en forårsklassiker, finder deres egen skæbne på de brostensbelagte stier eller over de græsklædte Ardennerbjerge. Det er løb, som rummer et virvare af fortællinger, der handler om at lide og om at satse alt, hvad man har på en enkelt enestående dag. Når foråret skænker nyt liv til fascinationen af de store endagsløb, står cykelsporten smukkest med sin uforudsigelighed og vildskab midt i en tidsalder, hvor teknologi og videnskab ofte har ændret løbendes dynamik til den kedelige side. Altså, når jeg læser det, så kan det godt være, at jeg en enkelt kamp mellem <laughs> uh, Horsens og Randers i, uh, i løbet af foråret, og så får jeg for set uh, Paris-Roubaix. Cykling
1: er jo bare en sport. Nu har vi nævnt nævnt et par gange, øh, og så, så kommer for mig alligevel et, øh, et, et billede af, at, at alle sportsgrene er gode for, historiefortællere. Men særligt cykling, synes jeg, at der er så meget fokus på de her myter og, og fortællinger og dramaer og, og alle de her ting her. Øh, vil jeg også sige... Kæmpe respekt for cykelryttere. Der skal altså nødt til at sidde øh, og cykle 200 kilometer, og så lige gøre det igen dagen efter. Og når de vælter, så er de smurt ind i blodet, og så skal de bare på den øh, cykel der igen og, og cykle videre. Så de er også gjort af et særligt stof, de her, øh, de her folk her, der, der Og de, de ved, de, de kommer til at vælte. Ja.
0: Altså du, man ved, at du kan ikke gå igennem en karriere uden at vælte et af gange og det kommer til at gøre ondt hver evig eneste gang. Og du skal op på sadlen og cykle videre. Ja. Æh, særligt i de her brostens, altså på de her smattede brosten, som vi kender fra Paris over en forårsdag i helvede og så videre. Så, øh, ja. Og rigtig, rigtig meget god, der er skrevet rigtig, rigtig meget god litteratur om, om cykelsport. Der er en, en fremragende øh, sportshylde her på biblioteket, hvor der kunne se, der, altså, der var en hel hylde bare med, med dygtige, øh, eller med, med fremragende cykelsportsbøger. Der står også nogle stykker af dem her Der
1: er en anden kæmpe mastodont der. Ja,
0: Joachim Jacobsen uh, Tour de France på. Men altså, hvis I skal læse en, så går I ikke galt med ildgæld af Brian Nygaard og Jirk Fransen.
1: Det er nok det. Nu skal vi til, til maj måned, og øh, der var jo faktisk en hel del sportsgren at tage fat i, eller begivenheder at tage fat i, fordi det er jo ligesom, at april er en fodboldmåned, så er mig det i høj grad med afslutninger i de forskellige ligager. Men det, vi skal ikke snakke fodbold nu.
0: Nej, fordi jeg, 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 har, jeg har endnu ikke stødt på en bog som ligesom rummer den der følelse af, at det hele bliver afgjort lige nu og her. Og det er ikke kun her, men det er også derover og derover. Altså hvor er bogen, der kan gengive følelsen, når man vågner op sådan en lørdag, og så er der en, 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 en engelsk pokalfinale og en tysk pokalfinale, og i den afgørende kamp i den spanske liga på samme dag. Og man ved ikke, hvad man skal vælge at se i tv. Uh, den der bog kender jeg ikke. Altså det det bedste der jeg nogensinde har skrevet om det eller sagt om det, det er at Alex Ferguson har kaldt det for squeaky bomb time. Uh, <laughs> og vi ved ikke, jeg ved, det er sådan, man skal ikke gå analysere hvad det egentlig betyder, men det er i hvert fald uh, sådan et udtryk for det. Så vi har ikke vi har ikke bogen om om det. Right. Altså om de de, de afgørelsens dage i i de store stor fodboldligaer. Der er også Copenhagen Marathon. Og Royal Run i Nyborg
1: <laughs> i år skal vi lige huske at sige. Jeg mener, det er den 29. maj, det skal man kunne blive vågnet klokken 3 om natten og, og sige som de Gensager. Jeg mener, det er den 29. maj, at det, det finder sted. Men vi
0: tager udgangspunkt i København. Vi tager udgangspunkt i Copenhagen, marathon. Udgangspunkt i Copenhagen <laughs> marathon. Men de har faktisk øh, begge to det til fælles som de eneste umiddelbart i det, vi skal snakke om i dag, at man kan deltage i til selv. Øh, og før vi ligesom kommer til... Ja, før, ja, fortæller om den her bog, som vi har med, Klaus Rothstein's Frisk Fisk til Indkagen, 42 SAs om det lange løb. Så skal jeg lige fortælle mit eget forhold til den her bog. Hvad er det længste, du har løbet, Martin? Eh, Martin <laughs>
1: <laughs> nu skal jeg sige ned til bageren, eller Nej, det er måske 14 kilometer, eller sådan noget, der var gymnasiet
0: mm. Jeg har løbet et halvmaraton. Det var, det er, gud, det er snart otte år siden. <laughs> Og jeg var i den bedste form i mit liv, og jeg satte personlig rekord på de første 5 kilometer og på de første 10 kilometer. Og alligevel, da jeg kom i mål, så stod min ben bare rystet sådan her. Jeg kunne ikke gøre noget. Min, min lægmusik stod bare sådan her og ryste. Det var så hårdt. Og det var en halvmaraton af i sansatur. En halvmaraton. Så det vil sige, at det var 21 kilometer tanken om at skulle doble det op de sport. til de der 42 kilometer og 195 ja. meter. Er der nogen, der har løbet en maraton herinde? Der er, der er et par stykker, der er godt gået. Ja. Eller løbet. Um,
1: <laughs> godt løbet, ja.
0: Men jeg har altid haft en ambition om at løbe en, øh, en maraton. Så faktisk nogle måneder efter, at jeg, øh, at jeg havde deltaget i det her halvmaraton, og jeg tror, jeg, jeg havde glemt, hvor ondt jeg havde i benene, så meldte jeg mig til en maraton. Og så gjorde jeg det, at jeg købte den her bog. Altså Claus Rothsteins Frisk Fisk til Incaen, som er, som der er undertitlen af 42 SAS om det lange løbe, handler ligesom om at løbe, om at gøre det selv, og historie om at løbe, og historie om historie. Altså, ja, blandt andet det, som titlen handler om, at øh, i gamle dage, så var der Inka øh, kongen over i Sydamerika, som besluttede sig for, at han vil han have, have fisk fra en bestemt sø, og den skulle være frisk. Så det skulle have nogle hurtige folk til at hente den der, fange den der fisk, og så løb den hjem til, til kongen. Ikke? Øhm, og der er rigtig, rigtig mange tekster i den her, og de, i og med, at det er 42 essay, så antyder det ligesom også, det er en maratonbog, det okay. her. Jeg købte den her bog, og så sker der det ikke særlig lang tid efter, at jeg støder ind i forfatteren Claus Rothstein til et inddørs fodboldstævne i Nørrebrohallen i København. Okay. Øh, jamen, ja, og der kan man sige... Hvad er det øh, det mest værkværdige? Det er, er det at støde ind i ham, eller at jeg er typen, der er så idiotisk, at jeg har en øh, bog med til et fodboldstævne, som jeg kan læse, men jeg selv skal spille kampen.
1: Du har simpelthen hans bog med.
0: Ja, og jeg fik ham selvfølgelig. Altså jeg gik over, jeg søgte hende, så Claus, jeg skal lige over i min sporttaske og hente en bog. Og så gik jeg over henne, og så fik jeg ham til at signere det. Så han har skrevet mange hilsener til Sebastian fra Claus. God tur ud på vejene. Og så fik jeg ellers nogle gode råd om det der med at løbe maraton. Og hans bedste råd det var at, huske at få trænet. Altså, helt simpelt. Og så kan jeg høre Meget ham... Mej
1: det lige at træne til, sådan noget. Til ja, at...
0: og så kan jeg huske, øh, han, nu, nu parafraserer jeg, hvad han egentlig sagde, og jeg er ikke sikker på, at bandeordene var med, men tonelejede, det er jo rigtigt nok, hvor han sagde, det er fandme, det er fandme langt. <laughs> altså. Og han lød nærmest sådan skræmt i stemmen over det, og han har altså løbet en marathon, ikke? Og ja. jeg blev også sådan skramt og så skete der det, at jeg kom til at slække en lille smule på mit træning, og så var der en kammerat, der spurgte, skal vi ikke ned og se, øh, se Francesco Totti spille, spille nede øh, i hans sidste sæson nede i Roma? Og det passede lige med, at det var den weekend, hvor jeg faktisk skulle løbe maratonløb, men jeg kiggede også på, på kalenderen, ja. og kunne ligesom konstatere, at ja, der nok ikke rigtigt, at kommet i form det, til det der.
1: Det, det, det er jo det, Sebastian, med, når du spørger mig, hvor langt jeg har løbet, jeg har også haft en ambition om at og løbe et maratonløb, men jeg, jeg kan også rigtig godt i rødvin.
0: <laughs> så. <laughs> så jeg er endt med at tage ned og se uh, Francesco Tocci spille for Roma, det fortrød jeg jo ikke, men det betyder også, at jeg stadig har det der løb til gode. Men så kan du læse om det. Det er nemlig det, og, hvis man skal, og jeg skal stadig løbe et maraton på et eller andet tidspunkt, det bliver selvfølgelig nemmere med årene, når benene bliver slidt og slidt, ja, og maven bliver større og større. Ja. Øhm, men der er meget god inspiration at hente, fordi måske, måske er Cykelsport øh, den bog, hvor der er skrevet mest og bedst om de sådan store atleter. Men jeg tror løb af den sportsgren, hvor der har skrevet bedst om at gøre det selv. Mm. Øh, og det, hvis ikke man vil læse den her, hvis den ikke er lige til at finde, så er der rigtig mange andre gode ting. Men jeg vil lige prøve at læse en, en enkelt, bare lige, det er faktisk et helt kapitel, men det er meget kort, jeg lige kan læse op om, som jeg synes var, var meget fint skrevet. Det er kapitel 28, så vi, vi, er, der, hvor, altså, vi er der, hvor man rammer moden på en vart, Skoven yder modstand.
1: Undskyld, det slår mig først nu, at der er en grund til, at der er to og for kapitler. Det sagde
0: jeg jo til dig. Ja. Det hører jeg ikke altid efter. Nej. <laughs> Kapitel 28, Skoven yder modstand. Skoven er hemmelighedsfuld, Den skjuler et eller andet. Måske under de tætte grænder. På bunden af den grå sø, i krattet bag Stengade. I hulrummet under den væltede bøg. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg leder efter. Jeg kan kun mærke, at der er nogen eller noget, der gerne vil findes. Men skoven vil ikke give slip. Ikke endnu i hvert fald, eller måske slet ikke til mig. Jeg forlader stierne, finder min egen uvej som ruter, ændrer retning nogle gange, far vildt, lader terrængen føre mig, hvorhen det vil. Den fugtige skovbunds grene langer ud efter mig og trækker rifter op og ned af min læge. Brændnælderne bøjer sig frem i et hurtigt svirp. Træernes rødder skyder ryg foran mine fødder. Skoven yder modstand. Pludselig ved jeg, hvad det er, jeg leder efter. Der er sket noget. Et sted i skovbunden ligger et dødt barn, under en dyne af blade. Hvad skal jeg gøre, når jeg finder stedet? Hvordan skal jeg afmærke det, så jeg kan finde tilbage med hjælp? Hvad vil jeg sige, hvis livet er fjernet, når vi når frem? pludselig træder et menneske ud foran mig. En lille pige i det klare dagslys. Det mest uhyggelige, jeg nogensinde har set. Akutte noveller, der opstår for damper som drømme og fantasier, ankommer uden varsel i hovedet. De slår ned som mysterier eller mildegaver. Ingen har fundet på dem. De har digtet sig selv. Fortællingerne distraherer hovedets koncentration om kroppen, lokker tankerne på afveje og lader helt ubemærket kilometer føje sig til kilometer. Det synes jeg meget godt gengiver den der følelse, der er, når man løber, og faktisk glemmer, at man løber, fordi man finder sin zone. Det sker lidt for sjældent for mig for tiden.
1: (laughs) Du skrev faktisk på et tidspunkt en rigtig godt tweet om det der med løbet. Du skrev sådan noget med, først tænker du, jeg gider ikke løbe, og så tænker du...
0: Ja, jeg, kan ikke at, jeg kan ikke lide at skulle løbe, jeg kan meget godt lide at løbe, og jeg elsker at have løbet.
1: Ja, præcis. Det rammer det meget godt ind. Ja. Det lyder jo som en vild bog, og Claus Rothstein er jo også en intellektuel, øh, ja, som vi var inde på, weekendavisen. God, og, det er den anden Weekendavis for frit forfatter, ja, præcis, ja. Ja, præcis. Øh, Forfatter og kritiker. Øh, han er en klog mand, som holder af sport og er, er god til at sætte ord på det på en original måde. Ja. Sebastian, øh, nu skal vi snakke om juni måned. Jeg tror, vi spørger salen først, faktisk. Så kan okay, I svare med en stemme, hvis I kan. Øh, hvem er den første person, I tænker på, når jeg siger Le Mans? Tom Christensen bliver der sagt. Det var godt. Ja. Det, <laughs> <laughs> det er en bog er med ham, vi skal vi skal tale om nu. Det er, hvis der vil sagt Jamen... <laughs> John Nelson eller sådan noget eller ja, præcis. Ja. Øh, han har jo simpelthen vundet løbet ni gange. Deltog 18 gange i træk, og... Øh, er jo blevet en af Danmarks mest populære sportsmænd på den konto, Men ikke kun en dansk legende, men også en, når man spørger, stillede samme spørgsmål i Frankrig, så vil det måske også sige Tom Christensen.
0: Ja, det er jo nemlig det, fordi det her, han er jo ikke en dansk legende. Og det er netop det, som du siger, hvis vi havde stillet samme spørgsmål i Lemang, hvad tænker I på, når I tænker på, på motorsportsløbet? Så kunne det godt være, det er sagt Tom Christensen, fordi han har vundet de der ni gange. Og den, der har næstflest sejr, har kun... kun i anførselstegn har han 6 seks gange. Mm. Så, så han er bare noget, noget helt særligt i dansk sport, men også i Le sammenhæng og i motorsport-sammenhæng generelt. Og vi kunne godt have taget andre ting i juni. Der er Champions League-finale, Conference League-finale, ja. Europa
1: League-finale.
0: Europa League-finalen er i orden 31. maj, men okay. det er så set på hver juni, som det, det kan være. Det bliver overskyttet af Royal Run, jo. Ja, så klart. Så det er derfor ikke han i, ja. i hovedet. Der er også dm
1: Ja, den her op i Aalborg har det været de, de sidste par år, hvor de samler en masse øh, lidt mindre end idrætsgren og laver Danmarksmetalskab på en uge i de forskellige sportsgren. Der. Men vi tog det mange, og, og jeg synes, det er svært at komme udenom. Jeg har det lidt selv sådan, at jeg kan bedst i de sportsgren, hvor det er mennesket, der, der gør det hele. Altså, så der, hvis der er dyr eller motor med, så er det ikke sådan helt min favorit. Men jeg kan kan alligevel ikke komme udenfor, udenom om øh, Mange, fordi øh, det er så stor en sport i Danmark. Og det har været helt vildt at se de der billeder nedefra lidt mange, når det kører. Hvor mange danskere der er. 10.000, 15.000 danskere har der været øh, gennem årene øh, hver gang. Og så er det jo bare, nu sådan, har vi fremmede nogle, nogle sådan ekstreme sportsgrene, det her med, med cykling og maraton. Og det er fandme også ekstremt at, at aftale, skal vi ikke øh, sætte os ind i en racerbil i 24 timer i træk, og så bare køre rundt samme rute 13 kilometer, øh, så mange gange vi kan på den tid. Det må være ekstremt hårdt, både mentalt, men også fysisk. Altså at skulle, skulle holde sig vågen og skulle være koncentreret i så lang tid ad gangen. Jeg ved godt, de, de skifter undervejs på sådan et hold der, men, men, øh, men det synes jeg er, er respektindgydende. Og så selvfølgelig skal det være en bog om Tom Christensen, der markerer det her. Det er, bogen hedder Tom Christensen videre. Og den er skrevet, eller udgivet nogle år efter, at han er stoppet karrieren. 2017, han stopper i, i 14 Og det er et tilbageblik, hvor karrieren er bag ham, han kan se tilbage. Og som, øh, som forfatteren eller medforfatteren, Dan Philipsen han skriver, så er det, det netop et tilbageblik, som handler mere om mennesket, Tom Christensen, om sporten. Der er selvfølgelig masser af, af løbsbeskrivelser i os, men det er meget ind i hovedet på ham. Hvad tænker han? Hvilke afsagen har han lige i forhold til øh, familien? Hvordan har han trænet til de her ting? Hvordan har han sat sig op til, til de her løb her? Øhm, og nu nævnte jeg lige Dan Philipsen som medforfatter. Det er ikke nogen uvæsentlige pointe, at det er ham, der er medforfatter. Fordi øh, i dag så vil nogen måske kende ham som håndboldredaktør på, på TV2. Han var i mange år en øh, rigtig dygtig skribent på Jyllandsposten, hvor han, hvor han også dækkede håndbold og fodbold, men, men også var avisens motorsportsmand. Og han er en rigtig dygtig øh, journalist, rigtig dygtig fortæller. Og det er, øh, ikke journalist, men fortæller, at Tom Christensen er også i. Virkelig åben person, at vi også set, når vi ser ham i fjernsynet. Vil gerne stille op til en masse ting, giver noget af sig selv, deler sine tanker. Og når de to ligesom øh, sætter sig sammen, Tom Christensen og Dan Philipsen, så bliver der lavet en rigtig god bog ud af det. Og den bliver også kort til årets sportsbog øh, 2017. Som sagt kommer vi ind i hans hoved. Han reflekterer over afsagnet af familien. Hvad det kræves at være sportsmand på det her niveau. De ofre, man skal bringe. Øh, vi er selvfølgelig med i pitten. Og med bagrettet Og til de vigtigste momenter i karrieren. Øh. Men jeg synes, det gode er, at uh, Tom Christensen selv. Han kan godt selv se storheden i det her løb her. Og de ting, han er delt. Jeg synes jo nogle gange. Det ved jeg, vi har talt om mange gange, Sebastian. Når vi indtil vi er fodboldspillere. Det, det kan godt blive en lidt tør omgang. Ja, det er en kamp som alle andre øh, spiller vores eget spil øh, en kamp af gangen og sådan nogle ting ikke også. Her der kan Tom Kristensen han kan godt se at det, det er stort at være med til, øh, være, til være med til Lemang og det, det skriver han faktisk rigtig fint om i, i bogen her. Jeg vil lige læse lidt op. <tryk> Hver en meter på den 13,6 kilometer lange bane er speciel Stemningen og atmosfæren. Følelsen af at være lukket ind i en kuppel, fyldt med alt det, man elsker mest i livet. Glade mennesker, sport, dedikation, forventning, fascination og racerbiler. <laughs> det er alt det, man elsker. Folk, der kommer på elemente, og der kommer gerne en kvart million på sådan en weekend, elsker det hele. Det er nemt at tage ind og forholde sig til. Selvfølgelig er løbet foran på point, fordi det i modsætning til andre løb kræver, at man er med i alle 24 timer. For deltagerne er det lidt som at være til festival, bare uden druk og musik. Tilskuerne får til gengæld rigeligt af begge dele i Løbet af det mange weekend. Det er mit indtryk. Jeg har godt lide tanken om, at det er ligesindede, der mødes og har den samme oplevelse. Deler en historie sammen. En historie, der for mange Mans vedkommende også handler om det motorsport, desværre også er. Tragiske skæbner, halsbrækkende uheld og død. Det er som om, man aldrig bliver færdig med at fortælle om løbet. Det kan ses, fornemmes og opleves på vidt forskellige måder. Jeg nyder at lytte til at tilskuere oplevelser af de løb, jeg selv har kørt med i. De fik som regel noget med, som jeg ikke selv gjorde. Fælles for de samtaler er, at vi nok oplevede løbet forskelligt, men vi indødende den samme stemning, duftede de samme benzindampe og havde en lidt underlig tid i klokken. Det er derfor, løbet går ind i sjælen på dem, der er med. Jeg ser jo tusind ting fra min bil, som andre ikke gør. Omvendt har folk ude omkring banen og i pitten helt andre synsvinkler og informationer. Tilsammen gør det lidt mange til et samlet eventyr, hvor alt kan ske. Og det er jo, nu starter jeg med at sige, at jeg ikke er sådan fuldstændig øh, opslugt af motorsport, men, øh, men jeg forstår motorsport, når jeg har læst sådan en Det er jo det, bøger kan. De, de kan jo invitere os ind i verden, når vi ikke øh, kender og, og skabe en forståelse for, for noget, vi måske havde nogle fordomme omkring.
0: Og så kan det gøre os, altså give os lyst til at tage ned og have sådan en musikfestival eller bare øh, drikke bare og høre musik og se motorsport <laughs> i 24 timer.
1: Det lyder mega hyggeligt. <laughs> det er en mulighed i juni. Ja. Der er også nok at tage fat i, når det kommer til juli måned, Sebastian.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Vi har Superliga star vigtig for dig og mig. vi Og så har vi de to faste holdepunkter, i hvert fald i min juli måned, og siden jeg var, siden jeg var barn, og havde altid skoler en sommerferie der. Øh, Tour de og Wimbledon. Og jeg kan huske den der sådan, at, at det skal godt være, at det bare siger, noget om mig som barn og, og min eget, altså børns uh, uopfindsomhed. Men de der lange sommerdage, hvor der bare ikke skete en skid. Hvor man bare havde fri, og man var bare hjemme, og man lavede ikke andet, at man hang bare ud med sine venner. Jeg kan huske sådan en desperation, efter at klokken skulle blive 13.30, og Tour de France-transmissionen skulle starte. Altså, man bare kiggede på uret op på væggen, og det sneglede sig bare afsted. Hvornår kan jeg tænde for fjernsyn og se Tour de France? Hvornår kan jeg høre Madre og Let begynde at kommentere dernedefra? Øhm, og jeg siger det der med, at kloge børn ikke keder sig. Det, altså, jeg siger bare, gudskelov for Tour de France og Wimbledon i min barndom.
1: <laughs> Præcis. Jordbær for koldskål. Ja. Er foran sådan en tv-skærm der med grønne baner. For det er Wimbledon, vi skal tale om. Ja. Uh, vi har været inde på cykelsport, vi vil rigtig gerne have tennis med, fordi uh, vi begge to rigtig godt kan lide at se den sport, fordi der er skrevet ret mange gode bøger om, uh, om
0: tennis. Ja, og som sagt, gode Tour de France bøger, der står egentlig lige der. Den samme, den samme bog står inde på sportshylden i et ja. lidt mere sådan, overkommeligt uh, format end den der, der ser ud til at veje 7-8, øh, 7-8 kilo, eller sådan noget. Uh, Tour de France bog.
1: Og med tennisbøger kunne vi for eksempel have nævnt Andre Agassi's Open, som øh, måske er en af de bedste sportsbøger, der nogensinde er skrevet. Men vi har taget udgangspunkt i en dansker, fordi øh, der er lavet den her bog her, der hedder, Da Frederik vandt Wimbledon. Et tenniseventyr er øh, undertitlen. Og det handler jo simpelthen om dengang Frederik Lygte Nielsen vandt Wimbledon i, i dubbel i 2012. Og, øh,
0: bogen udkom sidste år.
1: Bogen udkom sidste år, 10-året for det. Og det er jo virkelig et det kan vi lige komme tilbage til. Øh, hvis vi lige skal blive lidt ved Wimbledon, så er det jo også bare en, en mytisk turnering, der går tilbage til 1800-tallet, og der er også skabt en historiefortælling omkring Wimbledon med, øh, med den her øh, fornemme tennisklub øh, og med VIP's op på tribunen øh, fra, fra hele verden. Og der er bare noget særligt ved Wimbledon. Også, det bliver spillet på græs som en af de få turneringer i, i løbet af sådan et år. Der er så meget storhed, og det er også meget storhed for spillerne, enormt prestigefyldt øhm, Og der findes alle mulige myter og fortællinger og, og sådan noget om det, som også er med i den bog her. For eksempel så skriver de, at øh, der er jo store forskel på, på høj og lav i tennisporten. Og kommer lidt ind på det lidt senere med, at Frederik Lygte, han jo kommer som, som wildcard-spiller, og er egentlig ikke meningen, at han skal være med, og han, han, leger sig, eller han, han bor hos noget familie uden for London. Hvorimod sådan en som Roger Federer, han, han leger lige to huse. En til sin familie og en til sig selv i, i, i løbet af den turnering der. Øhm, så det står der rigtig meget om i den her bog her. Fordi det er ikke bare en bog om Frederik Lygtes øh, sejr og triumf. Det er også en bog om Wimbledon.
0: Ja, og det er det blandt andet. U- ikke for at tage noget for dig, Martin, med dig, altså tage noget for, for din fortælling, men det gør det jo også, fordi at Frederik Lygte er Wimbledon-fan og er tennis-fan. Mm-hmm. Så han, gennem ham lærer vi også turneringen at kende og den måde, han ser det på, og det forhold, han har til den her mytiske størrelse. Han bliver jo spurgt, eller i bogen handler det om, da han, da han kommer okay. i semifinalen, så bliver han spurgt, hvad det vigtigste er. Om det er præmiepengene eller de point han får til tennisranglisten, Og så siger han, nej, det vigtigste, det er, at jeg nu er med i, hvad den hedder, The Last Eight Club. Mm. Øh, og det er det her med, at dem, som er i når til, til semifinalerne, øh, bliver medlem af sådan en en særlig klub i Wimbledon og får ad, livsvej adgang til anlægget og har deres eget klubhus, de kan gå ind i og sådan noget. Det betyder noget for ham. Og det, jeg, jeg er egentlig ikke den fandeste der laste et klub
1: et andet billede på at han er en kæmpe Wimbledon fan Frederik Lygte det er at han sådan be- beskriver hvordan han i starten af turneringen lige er opmærksom på at lige stjæle et par håndklæder som de jo får lagt ud i de her spillere. og så der når til kvartfinalen så er der blev der lagt nogle hvide frotik-håndklæder ud til ham til sidst de har lagt mærke til det Wimbledon at han er begyndt at nappe dem med hjem. Øh, men det er det der er så fedt at, at se lidt ligesom med Tom Christensen at, at her har vi en atlet der selv er opmærksom på hvor stort det er det han er en del af. Og så er det jo som sagt et tenniseventyr. Anders H. Rasmussen, der har skrevet bogen i samarbejde med Frederik Lygte, han er, han er tennisjournalist, eller han er journalist, der skriver mange ting, men han er en autoritet på, på tennisområdet i Danmark, både kommentator og skribent. Og han ved også alt om tennis, og er meget stor fan af det. Øhm, så vi er både helt med ned på banen og inde i Lygtes hoved, og så videre, og så får vi altså øh, så vi nærmest bad i anekdoter og fortællinger og detaljer, som er, som er så fedt ved, ved den her. Der er mange sjove detaljer, og den hedder jo altså et, 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 et eventyr. Og, og det gør den jo, fordi, som man skriver, Anders Hård Rasmussen i, i sit forord, at, at det, det er en fortælling på EM92, det her. En spiller, der, der egentlig ikke skulle have været med til turneringen, han spiller egentlig single, så er der en makker fra England, der lige mangler en, en dobbeltpartner. Og så, så lander den en mulighed hos Frederik Lygte, og de kommer med på et wildcard. Og så ender de med at vinde hele, hele skidtet. Og man kan, man kan mærke sådan en indination hos Anders hård Rasmussen, der skriver, at hvordan man, øh, man jo plejer at fejre øh, triumfer i Danmark med F-16-fly og råhusplanakager osv. Og, og, og ved, ved Frederik Lygte, det, 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 det var det ikke sådan en kæmpe opmærksomhed. I hvert fald ikke sådan noget, der, der bliver markeret øh, med, med dokumentarfilm og, og alt muligt. Men han har fået den her bog her, og det synes jeg er skide godt. Øhm, Netop fordi det er det her eventyr, så er der bare så mange sjove øh, vinkler på det. Vi får at vide, hvordan at, øh, at det her med, at det bliver spillet på græs, det, gørs, øh, det stiller nogle krav til spillernes fodtøj. Og Frederik Lykke han ikke regnet med, at han skulle spille flere øh, turneringer på græs, så han har ikke nogen sko, der passer til her underlaget her. Så han er ude at låne øh, et par sko af en, en anden spiller, der er med ved turneringen, øh, som egentlig ikke kender ham, men så bruger samme skostørrelse. Og det minder han så med at spille resten af turneringen i. Øh, vi hører også, hvordan han... Han jo egentlig er en seriøs sportsmand, øh, men alligevel så tager han simpelthen i byen, da de kvalificerer sig til kvartfinalen, fordi det er så stort for ham. Så alle de her ting, det, det er bare sjovt at læse, øh, læse om. Jeg vi godt lige øh, der er også nogle skøre indslag, fordi de her sportsfolk, de kan jo altså også noget med, med overtro og ritual og så videre. Så øh, i det her kapitel, da vi nåede til finaldagen, og, og Anders H. Rasmussen har, har beskrevet, hvor, øh, hvor stort det er med finalen, og hvilke traditioner der er omkring det, og hvor svært det er at få billet til det. Alle de her ting. I øvrigt også, at Frederik Lygtøs farfar jo også var i to Wimbledon-finaler som singlespiller. Øh, 50, 57 år tidligere. Og så, får vi, så, skift, så, skifter, så skifter vi scene til, øh, til Frederik Lygtøs lejlighed her på kampdagen. Og så står der det her. Hjemme i lejligheden sætter Frederik sig ned for at klippe negle. De er blevet lange. Men igen bliver han i tvivl. Bringer det mig en uheld? Han har lavet den nejlende gro gennem hele turneringen, og det er gået så godt. At det er en fejl at stoppe nu? Bjørn, Bo- Bjørn Borg låde altid sit skæg gro, når han spillede Wimbledon. Serena Williams bruger helst de samme par sokker til hver kamp. Goran I- Ivanishiewicz skulle parkere det samme sted hver dag, sidde på den samme plads i restauranten, spise den samme slags mad. Da han spillede Wimbledon i 2001, kom han tidligt i turneringen til at sidde og se et afsnit af teletopis. Han vandt sin kamp den dag og fortsatte resten af turneringen med at blive liggende i sengen om morgenen, indtil han havde set et afsnit af teletoppies. Sørg mig, om ikke, han er med at vinde Wimbledon det år. Frederik er lige ved at lægge nejleklipperen fra sig. Så tager han sig sammen. Nej, nu stopper du, siger han til sig selv. Du kan ikke i dit gode sind tro på, at det har påvirkningen på dit spil, om du klipper din, egne, din negle eller ej. Så blev det klippet. Turen gik ud til Wimbledon, hvor det var mærkeligt tomt. Og så fortsætter fortællingen der. Det er jo bare en god detalje, øh, og det er fedt, at både Frederik Lygte har været opmærksom på, at det er interessant at fortælle, og at øh, Anders Hård har været opmærksom på, at det er interessant at tage med, og endda er også at sætte i en, i, en, i en kontekst, hvor andre atleter har gjort det samme.
0: Ja, at han kunne huske det altså, 10 år senere, hvis det er på det tidspunkt, at han har fortalt anekdoten ja. videre. Hvad vil lige sige med Anders Hård Rasmussen? hernede, bag os <laughs> nede, så står der hans... Jeg mener, han står... Jeg synes, jeg, jeg, synes, jeg kunne se den. Jeg synes, jeg, at jeg har set <laughs> du vender alle
1: i, i flokken. Jeg, <laughs> ja, men jeg,
0: jeg synes, jeg kunne se et eller andet sted, at hans tennisbog... Ja, lige præcis. Ja, tak. Der står en, der holder den op dernede. Hans Serena Williams-bog, Al den vrede, står her. Den vil jeg anbefale, at en af jer tager hjem med hjem i dag. Eller, I låner den første da Mathias bibliotekaren hernede... Ikke bare hvorfor siger det? <laughs> øhm, det er en god te. Ja. Fordi den er også rigtig, rigtig god, og sætter Serena Williams ind i en interessant kontekst, både i tennisporten, men også i, i spørgsmål om i en moderne rase, debat og kønskamp og sådan noget. Det er En virkelig fremragende bog, en dygtig skribent.
1: Absolut. Virkelig god bog til, til juli måned. Og nu skal vi tilbage til
0: fodboldens verden. Vi skal tilbage til august måned. Til sommer er der VM i fodbold for kvinder. Det begynder teknisk set i juli, men der er nok outkampe i august måned, så det er der, det, det hele vi afgør. Skal det er det til at
1: passe i vores ja, ja, fortælling? Ja, det skal vi, de, men altså.
0: Det, det er også i det august. Klipper. Det er der finalen, vi har spillet. Det er der nok yes. outkampene, vi har spillet. Danmark er med, og øh, kvindefodbolden er på vej frem. I Danmark, det må vi sige flere, på verdensplan, det er vi hele taget. Altså, der er mere hype om slutrunderne på, øh, vi ser større tilskuertal tilsku- i udlandet til, til kampene. Der kommer flere og flere penge i sporten, både i Danmark og i udlandet. Men min påstand er, at der er lang vej endnu, før den når samme status som hærfodbolden. hvis den nogensinde når der til Det kan jeg godt tvivle på. Blandt andet for mig er det med, at der er lang vej endnu, at med, at vi ikke kender historien omkring kvindefodbolden kvindefodbold, på samme måde, som vi gør med herrefodbolden. Altså, hvis, når, når, vi til, når, når vi er til landskamp med herrene i parken, udover der er fyldt, så synger vi altid recepten. På trods af, altså, og selv alle, der er, øh, og det ja, hænger jo
1: bannerne der også med... Bannerne
0: med, med gamle spillere, ikke? men altså recepten er fra 1986, ikke? og alle, der er, der er født på den her side, og tusindskiftet, kender den sang, hvilket er for mig en fortælling, altså et, et, et bevis på, at vi kender historien i herrefoden på, på samme måde. Altså, det gør vi ikke med kvinderne, og jeg er selv skyldig i det, fordi jeg skal, jeg skal bruge Wikipedia, hvis jeg skal komme i tanke om, hvad det, er, hvad det er for nogle slutrunder, for eksempel, kvinderne har lidt taget i, og det, det sidder fuldstændig på ryggraden med, med herrene. Uh, den her bog, bog er med til at råde båd på det. Det er uh, historien om den største triumf. Uh, den hedder også Den Glemte Triumf. Det er historien om det uofficielle verdensmesterskab, som Danmark vandt i 1971. Kvinderne vandt. Uh, Hans Krabbe skrev den her bog i 2018. Uh, den hedder Den Glemte Triumf. Kvinderne, der gjorde Danmark til verdensmestre. Som sagt, det var et uofficielt verdensmesterskab, men det er stadigvæk en, en utrolig fortælling, at Danmark tog over og vandt det, og det er historien om nogle fantastiske atleter, der gjorde det. Øh, tag for eksempel bare fortællingen om Susanne Augustusen. 15 år gammel. Danmark vinder VM-finalen med, ha- med 3-0, og hun laver hattrick. Tager så til Italien og spiller professionelt i mere end 20 år, og øh, bliver topscorer i den italienske liga 8 gange. Altså, de, det har vi jo ikke i nogen... Nej. Vi har jo ikke nogen der har afgjort en vm final som 15-årig med et hattrick Nej. og så i øvrigt blevet topscorer i en stor liga i otte øh, gange. vel. Hun er heldigvis i Hall of Fame øh, i dag. Det kom hun for nogle år siden. Men, men Fodboldens Hall of Fame. Fu- Fodboldens Hall of Fame, men det, men det hun burde jo altså, regnes som en af vores aller, allerstørste atleter, fordi hun har noget af det, hun har nået. Der er et rigtig godt kapitel, der handler om ham, eller undskyld, om hende, om, om, hendes, om hendes karriere i Italien, hendes vej til Italien, men det handler også om venstre ekstremisme i Italien på det tidspunkt, om homoseksualitet i sporten og sådan nogle tunge emner. Så det her det, det er en virkelig en, en flot bog. Man kan også se på den, at det, det, det er god kvalitet. Og det er dejligt, at den findes øh, og beskriver den her historie.
1: Og vi tager den, jo, og vi tager den jo ikke med for at være, være woke og, øh, og, og politisk korrekt Det er jo fordi, at det er, det er bare en rigtig god historie.
0: Ja, det er en rigtig god historie. Og, og apropos rådhuspanikærerne til, øh, til Frederik Lygte, eller måske de manglende rådhuspanikærer, så vil jeg lige læse op her fra da det hele er afgjort, og spoiler, Danmark har vundet VM-finalen som både understreger den storheden i den her præstation og hyldesten, men også, at det bare var nogle helt almindelige danske kvinder, som så ved siden af bare var fremragende nogle af verdens allerbedste til det, de gjorde. Efter en 20 timer lang hjemrejse fra Mexico City via Miami, Madrid og Paris, står den tirsdag den 7. september på Panicare på Københavns Rådhus, tale fra overbåmester Egon Weidekamp, og i Danmark er jeg født med Københavns drengekår. En begivenhed extrabladets en populære bagsidereporter Bro Brille, naturligvis dækker. Han noterer sig især, hvem der ikke er til stede. Hvor var rødstrømperne? De svigtede totalt deres egne kønsfælder, der har ført en større kamp for ligeberettelse end nogen anden. Rødstrømmer plejer, rødstrømmerne plejer at benytte en værre lejlighed til demonstration. Hvorfor mødte de ikke op og hyldede sejrherrene? Undskyld, sejredamerne. De nykårede verdensmester er anderledes jordbunden i deres reaktioner. Desuden er de færdig og træthed. Venstrebakken Solvej Hansen fra over spillede en fornem VM-turnering. Nu skal hun så hjem til hverdagen og jobbet på Haftenjers konservusfabrik på Roskildevej. Det har været en vidunderlig oplevelse at være med til VM, men jeg gør det aldrig om. Jeg har lidt af hjemme ved og savnet min forlovelse, og jeg er færdig med at tage ud på turner med fodboldlandsholdet, lyder det bestemt fra Solvej Hansen i BT. Jeg har kun, kun fået fri til den 28. august, og nu er vi langt hen i september. Min samvittighed er ikke den bedste, men forhåbentlig er inspektøren ikke for vred. Lyder, øh, lyder det ængstligt i samverdavis fra hattrik Susanne Augustensen. Og inspektøren, ja, det var så simpelthen en skoleinspektør, fordi hun var 15 år gammel.
1: <laughs> det, det, og det er, også, derfor er det også et tidsbillede, den her type bog her. Ja. I øvrigt skrevet af Hans Krabbe, fremragende journalist og forfatter, som vi kommer til også at hilse på lidt senere på året her.
0: Ja, Gud, han har to børn med.
1: Ja. Fedt. Øhm, altså nu ved jeg ikke. Sebastian. Ja, nu, nu fik jeg t- sagt det her med, med, med motorsport. Jeg har lige en motorsportbog mere, jeg vil fortælle om. <laughs> fordi vi er nået til september, øhm, hvor vi skal tale lidt om, om Speedway. Det kommer jeg lige tilbage til. Havde vi andre begivenheder i spil der?
0: I september måned? Ja. Uh, James League-gruppespil begynder. Der er også Ryder Cup. Rigtigt. Uh, det rigtigt. Den vil vi faktisk gerne have med. Jeg ved bare ikke lige, hvilken bog det skal være, men jeg vil gerne have med, at den specifikke årsag, at der for. 20-25 år siden kørte en reklame på øh, TV3, der viste Rider Cup, hvor Thomas Mykke udtalte, at øh, Rider Cup er større end Tungekusset. Øh, og, og, og den har den, jeg simpelthen ikke kunne glemme, øh, glemme. Den meget, meget absurde sammenligning. Men øh, vi har ikke lige bogen om Rider Cup, så det må vi tage med til, <laughs> til, til det samme udsendelse i 2024. Ja.
1: Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer, kommer videre lige fra den der. <laughs> Men jeg synes jo, jeg kan godt, der er noget særligt ved, øh, ved larmen, eller hvad hedder det, ved motorsport? Altså det her med lam og atmosfæren, øh, og så det her meget grundlæggende formål, det handler om at komme først. Det er ikke så meget med æstetik, og der er sikkert noget taktik og strategi, men, men det handler om at komme først. Og, og, og det kan man ligesom forholde sig til. Og så er der jo den her indbyggede fare ved sporten. Vi var inde på det med Tom Christensen, med, at man kan virkelig komme til skade, hvis man, øh, hvis man styrter. Så jeg kan godt se det fascinerende i i sådan en sportsgren som Speedway. Og det har jo også bare altid været stort i Danmark. Lidt ligesom Tom Christensen blev stor med de her triumfer her. Så har vi altså fem verdensmestre, individuelle verdensmestre fra fra Danmark og tre i idrættens Hall of Fame. Så Speedway er bare stort, og jeg jeg ved ikke med dig, men jeg kan godt huske det også fra 90'erne fredag aften på DR kl. 22 eller sådan noget fra, fra Polen eller ja eller Voynes som vi kommer tilbage til.
0: Ja, eller fra de sportsnyheder som jeg desværre ikke svært, ja. jeg ser på Flow TV længere ja, fordi, så kunne man øh, der var tit nogle nogle højdepunkter med, og det er også en sportsbegivenhed som jeg aldrig nogensinde har været til, men så jeg faktisk godt kunne tænke mig at prøve ja. at opleve stemningen omkring.
1: Vi har en øh, en fælles bekendte fra Jyllands som Hansen, der har et vidnerligt øh, hashtag på Twitter, når der er splitway. Hashtag Ræs med gutterne. Ja. Og det, det, man får i hvert fald lyst til at, at se Speedway, når han skriver om det. Ja,
0: han, siddebemærkning: Når der er dart, så har han hashtagget øh, Tygkemandsmorspid.
1: Det er rigtigt. Det får man også lyst til at se, når man føler når man det. Mit livsræs hedder den bog, vi skal tale om her. Og det er fordi, at der til september er Speedway Grand Prix i vøjens altså den her Grand prix hvor de er rundt omkring i hele verden, kører Speedway, så er der en af, skal vi kalde det etaperne, eller en af Grand det er i Vojens, hvor man lige samler point til det her verdensmesterskab. Og som sagt, Danmark var i mange, mange år øh, kæmpe nation inden for det her, og vi behøver jo bare at sige Gunnarsson, Ole Olsen, Hans Nielsen, Niki Pedersen, Jan O. Pedersen, så er der rigtig mange, der vil genkende det. Øh, jeg har ikke selv noget forhold til Vojnes som py, men øh, jeg vil altid tænke Speedway, når jeg når jeg hører den by der. Og det er jo egentlig naturstridigt, at Danmark har haft så stor succes. De skriver her i bogen, hvordan at øh, altså han vinder VM for første gang i 1984. 10 år for enden, der findes der ikke en Speedway-bane i hele Danmark. Så det er, jo, det er noget, der er sket på trods, og så er det bare blevet kæmpestort. Mit livsræs det er en øh, bog om motorsport generelt. Så det er sådan en konceptbog. Den findes også med fodbold og håndbold. Hvor, cykelsport, øh, tror jeg også. cykelsport ja. hvor atleter og øh, idrætshører fortæller om øh, deres største oplevelse, min største kamp, hvor øh, Elkære så fortæller om en gang, øh, med Uruguay-kampen, tror jeg, for eksempel. Her der er det en udvalgte motorsportkører, der fortæller om deres bedste løb, deres største løb, mit livs race, som den hedder her. Øh, så det er både Jason Watt og Kevin Magnussen og også Tom Christensen og så altså de her, øh, de her fem speedway-legender, der også fortæller det. Uh, Ole, Ole Olsen han fortæller faktisk om, om det første løb i Vojens, som dengang blev kaldt C- og hør og H- løbet i 1975, meget 70-agtigt, ja, tænker Se ja. C- og hør der sponsor på den. Uh, og det kørte i mange år som sådan en vm revanche I starten var det ikke et officielt løb, men sådan et sponsorløb. Uh, og han fortæller, hvordan, uh, hvordan det ligesom blev skabt, og hvordan Speedway-sporten blev stor i Danmark. Og så fortæller han selvfølgelig også om sit eget... Uh liv som Speedway-kører. Og det foregik jo meget ofte uden for Danheds grænser, og han fortæller, hvordan han som holdkopptegn for et hold i Newcastle, der boede han i Manchester. Jeg jo, der var lidt, lidt pendling der, men øh, han kunne selvfølgelig køre stærkt. Men hvad hedder det?
0: Han fik se, et... Han bare raced svært over England på <laughs> eller sådan Speedway-cykler.
1: Han blev rigtig gode venner med, med det her speedway der hedder Ivan Mauer eller morker. Øh, og de var tit ude at spise sammen, og de trænede sammen. Og så fortæller han, hvordan de, de trænede på Manchester United's anlæg, altså fodboldklubben, fordi de havde en grusbane. Ikke, de må de måtte ikke køre på den, men de kunne træne øh, i at løbe på grus, som man åbenbart også skal kunne som Speedway-kører. Og så fortæller han, hvordan han simpelthen øh, løbetrænede sammen med George Best og nogle af de her United-legender, fordi øh, Speedway er så stort i England. Så de var egentlig fans af de her Speedway-kører her. Øh, og så fortæller han, og det er det, jeg lige vil læse op, han fortæller om det første løb i Vojens. Øh... Hvor han skriver det her. <coughs> Eller fortæller det her. 1975, Sønderjylland. Der var over 30.000 mennesker til åbningsløbet på Vogens Speedway Center. Det bestod kun af banen, et lille dommertårn, og så ellers de store skrænter rundt om banen. Tilskuerne stod nærmest 5 mand på en kvadratmeter. Den var ikke gået i dag. Vojens er blevet berygtet for, at der altid er dårligt vejr på løbsdage. Og det er der også tit. Men lige på åbningsdagen tog himlen så godt ud. Det var fantastisk. Det kostede 25 kroner at komme ind, og alle betalte med mønter i indgangen. Vi havde fået fat, vi havde fået fat i en maskine, som, kunne, som vi kunne hælde en spandfuld mønter i ad gangen, og så tallede den dem. Vi lagde alle pengene i bagagerummet på min bil. Jeg skulle i banken med dem bagefter. Forlygterne på bilen pegede nærmest lige op i luften, fordi alle de mønter lå omme i i. Det var en vild succes, og så gjorde det ikke noget, at jeg også vandt løbet. Åbningen af Vojens Speedway Center blev begyndelsen på, en helt, på den helt store succes for dansk Speedway. Der var ikke en kommune med respekt for sig selv, der ikke også skulle have en speedway og der blev bygget 15-16 af dem rundt om i landet de følgende år. Speedway blev nu opfattet som noget andet, og, og mere end sorte benzin. Det blev ind. Lige igen det her med, at det bliver et tidsbillede, ikke også? Jeg og fortæller om en, en periode i, i Danmark, hvor øh, hvis man lavede sådan et arrangement der, jamen så var det mønter i en span og direkte i banken bagefter... Øh, Rigtig, rigtig sjovt at læse. Nicky Pedersen fortæller også om sin rivalisering med, med Jason Crump der i, i starten af nullerne, hvordan de, de virkelig ikke øh, kunne lide hinanden. De, de, kunne, de kunne ikke udstå hinanden og hadet hinanden for et godt ord, men hvor han så fortæller, at den Nicky Pedersen på et tidspunkt kommer voldsomt til skade og brækker ryggen faktisk, Jamen, så kommer der en sms fra, fra Jason Crump. Og især i motorsport her, der er det min indtryk, når man læser den bog her, at der er rigtig mange af de her... Virkelig hårde revilsænger. Igen fordi man, man, man sidder der på sygden øh, en mod en, mano mod mano og, og hvem kommer først. Øh, Glimmerne bog og vi kommer tæt på nogle af de, de største ikoner i dansk sport. Som sagt, så er tre medlemmer i idrættens Hall of fame dem her. Sjov bog også. Fordi det er så anderledes i verden end, end fodbold, som vi, vi to så kender så godt.
0: Og fedt, at det også er flere sportsgrem, som så alle sammen har det til fælles, at de er, at de er med motor. Ikke? Så det er på en måde... Altså, det er vidt er forskellige sportsgrem, men det er sådan, de har noget til fælles, de typer, mm, der, der, der dyrker den sportsgrene. Ikke? Nok, ja, de nøj. Mm. Skal vi gå til oktober? Lad os gøre det. Det var en af de sværeste måneder at finde noget på, skal vi sige. Det vælter ikke med de helt store sådan, sportsbegivenheder i oktober måned. Men så er det godt, at det er der, hvor NHL-sæsonen traditionelt starter, ishockey-sæsonen over i Nordamerika. Og det er jo meget fascinerende med de her, de her nordamerikanske sportsgrene. Vi har allerede det inde på amerikansk fodbold og NFL. Det er et, en særlig verden. Og Jeg ser, at der er fire store. Baseball, basketball, amerikansk fodbold og ishockey. Og den danske... Det danske sådan, uh, indtryk, uh, det danske indtog i de sportsgrene er meget varieret. Fordi det har været vanskeligt. Altså, der har været i Major League Baseball, uh, har der været én dansker. Og det er Olaf Henriksen fra Kirkerup, som uh, udvandrede til USA og spillede i, tilbage i 1910'erne, spillede han baseball. En dansker i, i Major League Baseball. Amerikansk fodbold, NFL, Der Morten Andersen var i mange år et fyrtårn, var på et tidspunkt mest scorende spiller i... i i i sporten hall of famer hall of famer og så er der været lang øh, ja både i Danmark og ja. i i Nordamerika og så er der været lang ventetid på den næste dansker i NFL. Uh, i basketball der blev, i 2022 be Gabriel Iffe Lundberg den første dansker øh, i, til at spille NBA-basketball, og det var så faktisk så stor en historie, at da han ikke blev nævnt under sport 2022 på Danmarks Radio, så blev det en historie i sig selv, sådan en nyhedshistorie. Hvorfor, hvor var ife Fordi det var så kæmpestort, at han havde spillet nogle få kampe i, øh, i NBA. Og så kommer vi til Ishockey, en, hvor den bedste liga NHL, og der har været 16 danskere siden 2007. Så det er bare et helt andet aftryk, Danmark har sat på Ishockeysporten, øh, end på de andre sportsgrene. Og det er yderst bemærkelsesværdigt. Rasmus Ankersen, tidligere bestyrelsesformand i FC Midtjylland blandt andet, han har lavet en dokumentarfilm om, at i over en årrække, så var Herning bedre til at producere NHL-spillere, end både Detroit og Chicago var. Ja. Rødover be- er
1: også meget godt kørende. Ja, det man, vi tilbage man, til. Kan,
0: man kan se den dokumentar. Man kan også læse denne bog. Danskerne i NHL, en liga for sig, skrevet af Michael Søsø som øh, er en dygtig og vidne og har skrevet den her bog, som, som, som navn antyder handler om danskerne i, i NHL. Og det er sådan en fortælling. Den, den, den er fra 2021, og den er allerede uopdateret, fordi der er 14 danskere, der omtaler den her bog. Og vi er altså på 16 nu siden 2007. Så der er kommet to med siden den. To, to, yderligere to danskere er debatteret siden han udgav den. Øh, men det er stadigvæk en, en fremhåndt bog, der ligesom fortæller de enkelte historier, og så også historien om NHL, øh, om Stanley Cup-trofæet, og om ud, sportens udvikling i Danmark. Og det her, jeg synes, det er, der er lige noget, jeg vil læse op meget kort om. For sådan, fordi det, det er også en historie, der fortæller om, hvor Danmark kom fra til at gå til at være, øh, til at være en, en, noget, der minder om en magtfaktor i NHL. Det var, øh, i 1997 kom en svensker og gjorde endeligt op med den kultur. En kultur, hvor... Der var seriøsitet, det står jo også før det. Den stadig mand fra Skåne, Jim briten, elskede skarp styring, og hans indtog gav sporten et afgørende nyk opad. Han gjorde, som han altid gør, når han begynder et nyt job, med en analyse af den aktuelle situation og planlægning af, hvordan man kunne løfte dansk ishockey. Det galt om at få en bedre og mere seriøs træningskultur bakken ind i klubberne og spillerne, og briten gik i gang med at overbevise det danske ishockeymiljø om sine ambitioner og planer. Jeg sagde til mange lederne, at vi skulle til at uddanne ishockeyspillere i Danmark. De så spørgende på mig og sagde, uddanne ishockeyspillere. Vi træner der ishockeyspillere, fortæller Jim Britén. Men trods indledende skepsis over for den nye mand, begyndte trænerne i klubberne at finde ud af, at Britén stod fast på at gennemføre sine planer. På landsholdets indre linjer forsøgte han at skabe sammenhold og stemning og respektløshed, når Danmark skulle møde de større nationer. Jeg tror, det var min første sæson. Vi skulle spille to træningskampe i Polen. Det var bus hele vejen derned. Så sagde jeg til drengene, at de skulle lære mig den danske nationalsang. Ja, hvorfor nu det, sagde de. Fordi jeg skal lære at synge med, når vi vinder, og når fladet går til tops. Så vil jeg også gerne være med, svarer Spillerne grinede og sagde, at det behøvede briten ikke at lære, for Danmark vandt aldrig alligevel. Dan- landstræneren insisterede, for han ville have som mål at vinde hver eneste kamp, og det lykkedes at få skabt et sangkår i bussen, som galdede af, der er et yndigt land. Og Danmark vandt i Polen. Så stod vi der og var klar til at synge efter sejren. Men de spillede Kong Christian, og den kunne jeg jo ikke. Jeg undrer mig over, om spillerne havde lavet en eller anden joke med, mig, han. Så det var derfra, at Danmark er gået til i 90'erne til 20 år senere at have de her 16 nhl det, det, det,
1: det var jo et ishockey mm. Danmark. I hvert fald øh, i, i min barndom, synes jeg ikke, det var noget, der er fyldt noget overhovedet, og nu er det bare en, øh, en, en verdensnation. Og det, er bare, det, altså, det er bare sjovt at tænke på, det der Stanley cup her, de kalder det jo World Series øh, i bedste øh, amerikansk stil, det er verdensmesterskabet. Selvom det egentlig bare er den amerikanske liga. Men øh, altså Wayne Gretzky, den her k- kæmpe øh, kanadiske ikon, øh, han har løftet det her trofæ. Og det samme trofæ, er der i Rødovre. Fordi, fordi Lars Eller, han vandt det. Og så får de det jo med, rundt, øh, får de med hjem til deres hjemby. Og så han har han stået der i, på, på torvet i, i Rødovre med det. Og, øh, var det ikke noget, du var inde? Jo, jeg var ude at se det. Og det var, <laughs> det var meget,
0: meget, meget stort at se den her øh, meget, meget danske mand, Lars Eller. Høj, blondt og så stod der løft til kop som han havde vundet og taget med hjem til sit land, ikke? Mm. som symbol på, hvor langt ishockey-sporten var kommet i Danmark, og hvor mange der rent faktisk var født frem på, ja. hvad jeg husker var en onsdag eller en tirsdag i sommermånederne.
1: Og Samwayne Gretzky, han er jo simpelthen drafted, eller hvad hed, det er jo et transfer på, på amerikansk, Draftet Mikkel Bødgaard som, som nummer 8 i rækken, altså den, den nummer 8 på listen når man helst vil have, det har verdens største ishockey-legende nogensinde, han har valgte den dansker, som øh, ham skulle jeg have fat i, som en af de første, da han var træner for Phoenix Coyotes. Den historie er vist med i bogen, mener jeg.
0: Ja, så. det er den også.
1: Fedt. Mange øh, spændende interviews med hovedpersonerne selv, og øh, man kommer hele vejen rundt. Fede citater også, også. Han er vildt med at citere øh, sådan, øh, amerikanske udøvere og trænere, osv., der hylder danskerne, så vi ligesom får en forståelse af, hvor stor de har været. Vi lader ishokken ligge lidt, og øh, nu er vi nået til november måned. Vi nærmer os øh, juleaften, men øh, i november, og der skulle vi også tænke lidt kreativt, øh, Sebastian, men der er jo i hvert fald nogle EM-kvalifikationskampe i fodbold. Det er her, at, øh, at det bliver afgjort, om Danmark kommer med til EM i 2024. Så det er faktisk... 2023 er måske det vigtigste fodboldår for landsholdet. Vi skal til den der slutrunde i Tyskland. Jeg ved, at Christian sidder hernede i salen. Vi skal derned sammen, så Danmark skal, Danmark skal kvalificere sig, og det bliver afgjort i, i november.
0: Hvor, øh, det bliver måske afgjort i november. Ja, det er det afstemt derhjemme, eller hvad? Hej, styr på det. Vi
1: tager familien med, ikke også? Øh, ja, det satser vi på. Autocamper. Ja, præcis. <laughs> Æh, det er måske afgjort allerede inden, fordi Danmark er jo en pulje med San Marino, Kazakhstan, Finland og så Slovenien og land. Og det er Slovenien og Nordjylland, man møder. Men de her EM-kvalifikationskampe, det er jo altså noget, der, der har sat nogle millipæle i dansk fodboldhistorie. Og den, vi skal tale om, den måske er største af dem.
0: Den største. Ja, det, det er, ja, min påstand er, at det er den største danske EM-kvalifikationskamp nogensinde.
1: Det er 40 år siden i år. Ja. England-Danmark 0-1 i efteråret 83. September 1983. Og det er 40 år siden. Og derfor tænkte vi, at det kunne være en oplagt at tage med her, når vi skal snakke em kvalifikation så der, der er faktisk skrevet en del hold om det, her, bøger om det her 80'er hold her. jo. Men her der har vi en bog, der tager fat i en kamp, nemlig England-Danmark i, i 83. Øhm, og den hedder Drengene fra Wimbley. Et, et legendarisk landshold taler ud. Den udkom så i 25-året for den kamp her. Den er skrevet af før nemlig Hans Krabbe, sammen med Dan Sørensen, og det er to rigtig gode fodboldfortællere. Og det her det er en bog, som øh, på en original måde fortæller historien om den kamp her, om det er landshold her. Fordi der er mange, der diskuterer, hvornår startede 80er-landsholdens rejse. Var det, da de stod i Italien i parken i 81, eller ja, der bliver der nægget, nægget heroppe. Ja. Ja. Eller, eller var, det, var det, da de byder England på hjemmebanen og spiller 2-2 i 82, eller...
0: Feinsmakerne ville sige 79, da Danmark vinder en venskabskamp på udebane mod Spanien.
1: 4-3... Nej, det er ikke den. Det er Italien-kampen, der ender det. Ja, det det, den er 3-1. 3-1. 3-1. Ja. Jeg, det, Danmark, jeg tror også, der.
0: Danmark vinder 3-1 i Spanien, det må jeg ikke hænge mig på.
1: <laughs> I hvert fald, øh, så er øh, den her jo en af kandidaterne. Og øh, den, krabbe, den øh, Sørensen og Hans Krabbe, de har sat sig for at tale med alle dem, der var med øh, omkring den kamp her. Øh, Trænere, holdledere, kommentatoren Sven Geers, og så spillerne selvfølgelig. Så der er sådan 20 portrætter af de her personer her. Lige fra målmanden Ole Kærer til, øh, til angriberne Mika Laudrup, Alan Simonsen og Åbenpræb Melke de lykkedes næsten med projektet. Der er som sagt 20, pro- 20 portrætter. De får ikke fat i Alan Simonsen, og de får ikke fat i Frank Andersen. De er de, 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 på det tidspunkt stedet sted deres liv, hvor de ikke lige giver så mange interviews. Alan
0: Simonsen Men, havde sin egen båd, og på vej derfra til udtalelse, han sig ikke. Og øh, Frank Andersen, han var... Sådan, sad han og var, var ansat og var, i Chelsea. Ja, i det gyldne over i London. Ja. Ikke? Så ja. han var i Premier League buer. Men øh, de
1: øvrige 18, de stiller op, og de fortæller... Rigtig godt. De er som sagt på 25 års afstand af begivenhederne, så de er i et sted i deres liv, hvor de kan se tilbage, reflektere, sætte tingene i perspektiv. Det skriver man også på bagsiden af bogen her, at, at, at det er 25 år efter kampen, så taler et storstået generation ud om den historiske aften, om deres karriere i fodbolden, om deres livserfaringer som spillere, fædre og mænd. Altså vi kommer tæt på, og nu kan jeg vise til salen her, at at de har jo øh, Per Kærby med som fotograf, så vi får så nogle fine øh, nærportrætter her, de, det er egentlig et meget godt eksempel på, hvad det er for en bog, fordi vi kommer tæt på øh, Ole Kær, og fortæller, hvordan han havde svært ved at vende tilbage til sin hjemby Esbjerg, efter den her kamp her, fordi han var helten fra Wembley, og alle ville have fat i ham, han var den her øh, introverte, generede vestjyde, øh, som så jo mistede sin plads på, på Esbjergs hold, og endte med at tage til Næstved i, i, i frustration over det, øh, men det er meget mere end en nostalgi altså Vi, vi har Mikael Laudrup, der fortæller om, at være Michael Laudrup, om og hvordan det er at tage et når man er Michael Laudrup, og ikke kan gå nogen steder, men skal aftale med sin familie. Jamen, så, så stiller jeg mig herovre og skriver autografer, så kan I tage i rutsjebanen. Øh, Morten Olsen kommer med nogle eksempler på, hvordan han har levet sit liv som top-professionel til fingerspidserne, og så han lærer Lærby om sin vindermentalitet. Alle de her ting, vi kommer virkelig tæt på, og, og vi får for, for fortalt både om hvad der gjorde det her hold noget særligt, øh, men også, hvad, hvorfor de her spillere her, eller for de mænd her øh, rørte en hel generation af, af danskere gennem deres måder at være på og spille fodbold på, selvfølgelig. Øh, jeg vil godt lige... Det der også er med det landshold her, det er jo, at de er eminente historie fortæller mange af dem. Øh, Lærby, Arnesen, de har jo et portræt af hvor det så øh, har nogle citater, men han ellers har sagt, og så selvfølgelig Preben eh øh, og, og han... han de skriver, de skriver ret eksplicit, at han er en eminent historiefortæller. Han ved lige, hvordan han skal skære skal sin historie, timingen og de der jokes, han er vant til at fortælle. Øhm, og det er måske, måske, fordi han fortæller det her, at de har skrevet det. Øhm, han kommer også ind på det her med at være så kendt, som man nu er, når man er prægt Og han siger det her. Jeg har det fint med at være kendt. Folk har et billede af en person, uden at de kender vedkommende. Jeg tror, jeg bliver opfattet som frisk og som en guttermand. Der er ikke noget op, ophøjet over ham. Han er en af vores. Jeg bliver tit mødt af et Hej Elkær. Det er på et fint niveau, og jeg kan godt lide at være folkelig på den måde. Jeg kommer fra en ejberaterfamilie. Andet er der ikke i det, siger Elkær. Man bestemmer jo helt selv, om man vil sætte i det fængsel. Jo sværere du er i kontakt med, og jo mere indlykket du lever, jo mere vil folk have fat i dig. Jeg har for eksempel heller ikke et hemmeligt nummer. Mig kan du bare ringe til. På den måde er jeg med til at afdramatisere det. Der var godt nok en gang, hvor jeg ikke kunne gå i tvivl. Vi prøvede, med at tage hjem igen. Men langt de fleste gange, så bliver jeg mødt med et hjerteligt, hej Preben, tak for de gode oplevelser. Og så går folk igen. Det er ikke sådan, de står og hiver fat i en. Siger manden, og kommer i tanke om dengang, han blev genkendt af en ældre dame på Bornholm. Hun kom hen og takket mig så mindeligt for alle de gode oplevelser, jeg havde givet hende. Så sagde jeg, jo tak, det var da venligt af dem. Og så sagde hun, ja, vi får aldrig en målmand som dig igen. <laughs> og den har han jo lige slippet til og ved hvordan han skal servere den elker. Nu prøvede jeg at gengive det så godt som muligt, <laughs> men det er et billede på, at de der små fortællinger der er masser af. Og Lærby kan jo det samme. Han har også det der i øde og, og så videre og så videre. Så og, også.
0: Ja. Og når nu vi kan have en ret god formodning om at Martin og Christian i sommeren 2024 kan starte autocamperen og køre fra Nyborg til Tyskland for at se det danske landsholdsbillede, så er det fordi, at Danmark er havnet i en ganske overkommelig EM-kvalidationspulje. Og Danmark er havnet i en ganske overkommelig EM-kvalidationspulje, fordi Danmark er topsittet. Og Danmark er topsittet, fordi man i mange, mange år har bygget på fodboldtraditionen i Danmark. Og det var blandt andet noget, der startede med, at Danmark blev et hold, der kom til slutrunder. Og Danmark kom med til slutrunde, fordi man vandt 1-0 på Wembley i 1983. Så det danske nuværende landshold, og Kasper man landstræner, er en af de første til at øh, fortælle det. Det, er, det, står på, det står på skuldrene af de generationer, der er kommet før det. Så derfor er sådan en bog som den her øh, bestemt også relevant at læse, og sjov at læse også før år senere.
1: Vi lavede engang en top 20 over fodboldbøger. Det mener, den er med på top 5 eller sådan noget? Ja, den er, den er højt op. Det er en rigtig god bog.
0: Ja, den er virkelig fremragende.
1: Det er den sidste, vi skal tale om også. Den er også rigtig god.
0: Ja. Der er en måned tilbage. Øh, der er faktisk fem minutter tilbage af foredraget. Det er meget... Eben, det bremmer nogle gange... Ja, det er nogle der, der er noget, noget tillægstid på her. Øhm, vi snakkede om december. Det er VM-kvindehåndboldtid, som sådan <laughs> ligger og konkurrerer med julekalenderne på DR TV2 og TV2. Men vi har snakket om håndbold. Øhm, der, VM i DART er også blevet sådan, i de senere år blevet en stor...
1: Små spid, spid, mænd, lige præcis. Der kan man bare
0: gå ind på Twitter og tjekke de hashtag, og så kan man få afdækket sin, uh, sin lyst på den måde, hvis man er til den slags. Uh, det er engelsk fodbold, det skal handle om i december måned. Fordi når resten af verden ligesom giver ned og går på ferie i forbindelse, og der hviler sig noget julefred, uh, så de skruer bare op for deres fodboldkampe. Og jeg tror for mange er det ligesom blevet en tradition, det der med, at Boxing Day... Så ser man engelsk fodbold i i TV ofte på sofaen med de bøger der ligger under juletræet to dage fra inden ved siden af, så kan man lige lægger læs lidt mens, mens engelsk fodbold kører på kører på skærmen. Og så fortsætter det jo hele vejen ind over ny, øh, nytår og til og med at det tredje runde af den berømte tredje runde i fa koppen er lige på den anden side af, af nytår. Så den sidste sådan de sidste 10-12 dage der i, i i i december måned, det ejer engelsk fodbold. Fuldstændig. Ja. Og der er
1: alene hjemme i Fjernsynet, og så er der engelsk fodbold.
0: Lige præcis. Og der er en helt særlig atmosfære der, og vi var ikke tvivl om, at vi, den bog, som vi skulle have med, der beskriver den bedst, det er Morten Bruns Matchday. Turen går til engelsk fodbold fra 2019.
1: Og den er også lige på hylden her. Øh, den står nemlig også her,
0: og ja. den er, er virkelig også øh, fremragende. Konceptet er, at øh, Morten Bruns skriver om 48 stadierne Ofte er der til For Wembley er der en klub tilknyttet, de her 48 stadioner. Han har besøgt dem alle sammen i løbet af sit øh, lange liv i, i fodbold, og syv af de besøg er i december måned. Så det siger noget også om, at det er en, det er en fodboldmåned. Ikke? Mm. Øh, igen, hvis min sproglige øh, regner rigtigt, <laughs> tror, så er syv er en overrepræsentation i forhold til 12 måneder. Det er også kun 10, hvis man siger, at der ikke er, er, er fodbold i... Øh, i øh, i juni og juli mm. i, i England. Ja. Så det er bare noget særligt, og jeg synes, den her, den her tekst, han skriver om uh, Wolverhampton, i, i den her, siger noget om, hvad det er, engelsk fodbold er, og, og hvad det gerne må være, når vi, når, vi, når, vi, når vi snakker december måned. Det er bidende koldt. Blæ, der blæser en ubenhørlig vind, og slagregnen vælter ned, præcis som jeg håbede. <laughs> <laughs> Sådan må det være, hvis du går efter den mest autentiske genskabelse af det, vi i 1970'erne lærte at elske som tipsfodbold. Jeg skal bare lukke øjnene og forestille mig, at det velplejede græsteppe på Moulignø Stadium er en mudderpøl. Så kunne jeg som mænd være tilbage i det herrens år 1969, og fortæller så, at det var det der tips, tipsfodbold, den begynder på, på dansk tv, ikke, og... Og der, der, begyndte, der det var også der, engelsk fodbold for alvor blev stort i Danmark, øh, altså virkelig tog fart omkring der, og der kom den her stemning om, omkring engelsk fodbold. Og det må, jo netop gerne, det må jo netop gerne regne og være koldt og blæse, når man er til fodbold i England, fordi de er, det, det føles som den sande oplevelse. Jeg huske, Martin og jeg har begge to en forårsid på, på Tipsbladet, og jeg kan huske, der engang var en, en fodboldfan, der udtalte i Tipsbladet, at det var ikke rigtig engelsk fodbold for ham, med mindre solen begyndte at gå ned undervejs i anden halvhej. For det skal være mørkt og lidt regnfuldt og sådan noget. Det skal være mm. december England, i England i, i fuld udblæsning.
1: Så må vi jo bare sige, Morten Broen, han er jo... Det er jo helt vildt at tænke på. Der er en, en mand, der var så god til at spille fodbold, at han har været med til at vinde i Gormekobanen. Øh, han var i truppen. Og så er han simpelthen også så god til at skrive om fodbold, at han har lavet nogle helt fremragende bøger. Øh, en af vores helt store øh, fodboldformidlere i Danmark. Og øh, han har også lavet en om, om dansk fodbold, der hedder Kampdag. Men den, her, den, øh, den den her Men Æmmer også af autent- autenticitet og, og nostalgi, også fordi England selv er så gode til at dyrke de her fortællinger og historier. Han har også en ting, som ligesom vi har med statuer. Det fylder meget den bog der med, hvilke statuer er der omkring de her stadioner, og hvem var den, den mand, der så portrætterede på det, i den skulptur her og så videre. Nej, et eminent blik på de her ting, Morten Brun.
0: Ja, det har han op. Og det her, det er jo netop det. Altså, det er fodboldhistorie, man hører om klubberne, man hører om fodboldhistorie i England. Det er også rejseguide, så man får guides til, hvad den rigtige vej at gå til stadion, øh, når, man er, når man skal besøge, øh, hvad slår jeg op på her? Det var så tilfældigvis Liverpool, Leicester og så videre, så videre, så videre. Hvordan skal man komme til stadion? Hvad ser man i omkring stadion? Hvad er det for et stadion, man kommer til? Og så er det nemlig beskrivelsen af engelsk fodbolds sjæl, øh, passionen, statuerne, tilskuerne, atmosfæren på stadion og så videre. Øh, det hele er med i den her. Så den, altså hvis man skal til England og så altså fodbold i december, så skal man have den her med. Og hvis man bare ligger derhjemme på, øh, på, på sofaen med født op, så skal man også have den her bog liggende over på sofabordet ved siden af fjernbetjeningen.
1: Og så er den, et, den er ligesom et, et repræsentant for alle de 12 bøger, vi har med. Øh, fordi uanset hvilken sport vi nu har talt om, så de her bøger, de, de drypper jo af kærlighed og viden og fortælle Og det, det er Morten Brun jo et ypperligt eksempel på. Så kom vi i mål, Sebastian. Ja, det gjorde vi faktisk. <laughs> og der står 130 for optageren her. Sådan. <laughs> øh, tak fordi I kom og lyttede til Bold og Bøger. Husk at at tage på biblioteket og låne bøger. Husk at læse jeres bøger. Husk at lytte til vores podcast, der hedder Bold og Bøger på Mediano. Vi hedder Sebastian Stambury og Martin Davidsen, og vi siger tak, fordi I lyttede med, og tak, fordi I kom.
0: Du har lyttet til en liveudgave af Bold og Bøger. Bold og Bøger bringes som altid i samarbejde med Saxo.com. Saxo.com er Danmarks første og største internetboghandel. Efter udsendelsen kan du høre tre af vores støtte venner Kasper Mathisen, John Hansen og Michael Andersen, fortælle, hvorfor de støtter Mediano. Du kan blive støttemedlem på www.mediano.nu-stot. Tak fordi du lyttede med. Jeg støtter Mediano, da I er en kæmpe del af min hverdag. Jeg hører alt, I udkommer med. Jeg støtter Mediano, fordi det er der, jeg siden Medianos opstart har hentet min primære fodboldviden. Støt Mediano er by far det abonnement, jeg har hos noget medie, som jeg synes, jeg får mest for pengene for.